0: Hoy, es, Hoy miércoles es miércoles de sonar roja. roja y ya estamos, y ya estamos listos, listos para iniciar transmisiones desde el norte de Guadalajara. Los dejo con el último tlatuano, cacique y terrateniente de Huentitán, Cristian Rodríguez.
1: Muy buenas noches, gente de Zona Rock Ya estamos listos por acá desde el mero corazón de Wendy tan Iniciando esta transmisión de miércoles Zona Rock en miércoles, hoy miércoles 2 de agosto Iniciando el mesecito, arrancando Espero todos se encuentren muy bien Un gran saludo para toda la banda que nos escucha en vivo Y también un abrazo para toda la gente que escucha como siempre Los diferentes podcasts, no solo de Zona Rock, sino de todo Highball Radio Bien, esta semana un tanto calurosa acá en Guadalajara Un poco floja, poca chamba, poca lana, mucho estrés Bueno, ya saben, ¿no? Lo de siempre Hay que corretear la chuleta Pero por hoy, por hoy ya es tiempo de dejar de chambear Y es tiempo de dejar la preocupación a un lado de dejar el trabajo por allá Mucho, muy lejos Y bueno, vamos iniciando Vamos iniciando este sonar rock y vamos con alguna canción en lo que termino de configurar la consola porque llegué rayando. Ya son las 9.23 de la noche. Entramos pasadas las 9.20, cuando normalmente debemos estar transmitiendo desde las 9 de la noche. Pero bueno, ya saben cómo es esto, ¿no? La ciudad aún a esta hora hay tráfico, está hecha un caos. Y bueno, si usted aún está manejando de regreso a casa o hacia el trabajo, pues ánimo. Mucho cuidado y cuídese mucho La verdad es que los accidentes están a la orden del día Hoy no ha llovido, afortunadamente Pero bueno, de cualquier manera, no está por demás Tome sus precauciones Tome mucha calma si está atorado en el tráfico A final de cuentas, la fila es muy larga Y no va a avanzar tan rápido como usted lo quisiera Así que, no se desespere Guarde la calma Así que, por el momento Vamos a escuchar algo Algo clasicón por algo clásico me refiero a algo mucho, muy, muy clásico Algo realmente clásico La semana pasada Sí, sí fue la semana pasada Por allá cumplió años El señor Vivaldi cumplió años de haber fallecido Por allá de 1750 Si mal no recuerdo Y bueno, ¿qué les parece si escuchamos algo De lo más famoso del señor Vivaldi Que son las cuatro estaciones a mí me gusta mucho más el invierno, no solo en la, en la Sinfonía de Ibalde, sino en general. La verdad es que la estación del invierno me es mucho, muy agradable. Días nublados, días frescos, incluso por acá en Guadalajara en enero las llamadas cabañuelas, que es cuando llueve un poco a principios del año. Entonces vamos con esto que es invierno. Y regreso con ustedes.
2: Sabes que yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Que necesito respirar es de boca a boca, Sonar Rock. Tu boca Regresamos mi dolor. Quiero que me matas con un beso y otro beso para resucitar. Yo quiero que me des otro abrazo y en tus brazos yo...
1: Así es banda de Sonar Rock, ya estoy por acá. Ya soy de regreso y escuchamos algo del señor Antonio Vivaldi, quien falleciera un 28 de julio de 1741. Fue un compositor, violinista, empresario, profesor y sacerdote católico veneciano del barroco. Era apodado il prete Rosso, el cura rojo. Por ser sacerdote y pelirrojo, se le considera uno de los más grandes compositores barrocos. Su influencia durante la... Su vida se extendió por toda Europa y fue fundamentalmente el desarrollo de la música instrumental de Johann Sebastian Bach. Su maestría se refleja en haber cimentado el género del concierto, el más importante de su época. Compuso algunas 770 obras, entre las cuales se encuentran más de 400 conciertos para flauta, violín y una variedad de otros instrumentos musicales y cerca de 46 óperas, especialmente popular como autor de la serie de conciertos para violín y orquesta Las Cuatro Estaciones, que es precisamente algo de lo que acabamos de escuchar. En lo que se larga el pan se voy a dejar con algo de música Para que no nos haga ahí Ruido de fondo Y Estas de las cosas son muy cortitas Así que vamos a ir con alguna otra cosa más ¿Qué les parece si entramos con algo alternativo? Algo noventoso Yo creo que les voy a poner un par de canciones Y vamos a escuchar 1979 de los Smashing Pumpkins Seguida regreso con ustedes
0: Esto es Sonar Rock. Regresamos.
3: Bueno,
1: banda, ya regresamos. Escuchamos ahí algo de los Smashing Pumpkins. Banda Gabacha de, de Rock Alternativo formada en Chicago en 1988 y fundada en un inicio por el vocalista Billy Corgan en voz y guitarra y James Ina en la segunda guitarra. Poco después incluyeron a Jimmy Chamberlain en la batería y Darcy Red Sky, algo así, en el bajo, completando su formación original. La banda ha sufrido muchos cambios en su formación a lo largo de su existencia, con Corgan y el guitarrista James Ina, siendo los únicos miembros oficiales a partir del 2014. Repudiando las raíces musicales de punk rock de los muchos contemporáneos del rock alternativo, los Smashing Pumpkins tienen un sonido diverso, densamente escalonado y pesado, a pesar de ser una banda fundada en Chicago. Los Smashing Pumpkins se alinearon enseguida con la escena musical de Seattle gracias a su contacto como, con bandas como Song Garden, junto a la que tocaron en varias ocasiones en 1991, o con la discográfica independiente Sub-Pop. Sus primeros trabajos añadirían elementos propios del shoegaze, Heavy Metal, Dream Pop, Rock Psicodélico, Rock Progresivo y Hard Rock. Y de la coetánea esánea... perdón, y de la o etánea escena grunge de Seattle finalizando la década de 1990 se suman fuertes influencias del rock industrial rock gótico y la electrónica en sus grabaciones Billy Corgan es el compositor principal del grupo sus grandes ambiciones musicales y sus letras catárticas le han dado forma a la banda y a sus canciones que han sido descritas como informes angustiados, magullados de un mundo de pesadillas de Billy Corgan bueno, pues hay un poco del dato de los Smashing Pumpkins, esta banda de Chicago. ¿verdad? En el 88, que se si hiciera mucho, muy famosa durante los 90 que sí, precisamente, pues nada, nada tenía que ver ese, ese sonido alternativo con el con la escena grunge de, de Seattle, aunque sí tuvieron cierto contacto y sí, estuvieron en, en gira con, con Soul Garden en el 91 y el 92, pues ellos tenían ahí un... Una corriente diferente, una, una vertiente distinta, en aquellos entonces pues todo el mundo quería sonar muy grunge, porque estaba muy muy en boga, estaba muy de, muy, muy de moda en ese, en ese momento, pero los Smashing Pumpkins rompieron el, el molde haciendo precisamente una vertiente totalmente diferente, y la neta es que también es una muy muy buena banda, de lo, de lo mejor que habían en los noventas, la verdad es que sí son mucho muy buenos. Y estuvieron por acá en Guadalajara hace poco, creo que el año pasado, aquí Estuvieron, yo no tuve la oportunidad de ir a verlos, pero es que también es una de esas bandas a las que me gustaría bastante poder, poder ver. Y bueno, hoy nos encontramos admitiendo desde la Cueva del Oso en Huetital, a diferencia de la Casa de los Gatos, donde está el estudio del Zona Rock, el estudio original del Zona Rock, pues acá en la cochera, precisamente pues es eso. Una cochera, y por eso es que de repente escuchan mucho los sonidos de la calle, ¿no? Por ahí se escuchaba una, una sierra, una cortadora, algo que estaba por ahí chambeando Aquí enfrente hay una casa que están remodelando y están trabajando. Trae los albañiles, no sé qué pinche albañil trabaja estas horas. No sé, parece que ¿no es muy chambeador o no sé qué chingados o está drogado. Pero miércoles a las 9.30 de la noche todo está trabajando. Bueno, nosotros ya nos vamos a divertir un rato. ¿Qué les parece si escuchamos algo más? también alternativo, en lo que vemos si llega alguien más, amenazó con venir el buen leño, a ver si es cierto que cae, a ver si es cierto que le dan permiso de salir a jugar y se viene a echar el cotero rato aquí con nosotros y vamos a escuchar
4: mmm
1: mm, mm, ah ya sé. realmente no ponemos a Kate Irante, también es una muy buena banda les voy a poner este cover de I Will Survive con Kate, vamos a escucharlo y regreso con ustedes enseguida ¿verdad?
0: Esto es Zona Rock. Regresamos.
6: Muy buenas noches, banda de Zona Rock. Ya regresamos aquí con ustedes en las emblemáticas instalaciones de la Cueva del Oso.
1: ¿Qué pusimos ahorita, Cristian?
6: Primera sí, ¿no? O sea, era Donna Summer.
1: Creo que sí. Creo que quien la, la grabó originalmente es Donna Summer. Sí, señor. Este es un cover de los noventas, por ahí del noventa y dos si mal no recuerdo.
6: Más o menos,
1: sí. Esos de Kix son una muy buena banda. Tienen por ahí varios covers bastante interesantones. Tienen ahí unas cosas medio funk, ahí medio, medio jazz. Tienen ahí dos tres cosas chiquitas.
6: Y después lo tocan... ¿Pixis? ¿No? No sé si estoy mal con eso, no, con, no, con Pixis.
1: No, lo, no lo han tocado. Sí, creo que alguien más hacía un cover de eso pero no recuerdo quién
6: no sé, cabrón. La no verdad es que no, no me acuerdo, pero es muy buena rola, ¿no? Es una muy buena canción. ¿Ahorita sí. con quién la pusiste? Con Cake. Con Cake. Ok. Bueno, señores, esto es Zona Rock. Muy buenas noches a toda la banda que nos está escuchando, a la gente que se está conectando, a la gente que va a escuchar este podcast. Muchísimas gracias. Mi nombre es Lenin Tostado y estoy con el buen Cri Cristian Rodríguez haciendo el Zona Rock en este miércoles caluroso, caguamero y para ambientar lo que es el Zona Rock. Rodríguez. Rock
1: Sí, así es, ya estamos por acá. Hoy estamos estrenando un nuevo hosting, un nuevo servidor. El ello tuvo por allá a bien a conseguir uno sin publicidad, que era el problema que había estado teniendo con Seno, con, con quien estuvimos en, las, en los meses anteriores. Por ahí nos movimos unos días, unos, unas cuantas semanas al, al caster de regreso, que fue donde, donde estuvimos prácticamente iniciando.
6: Donde casi crecimos, porque había uno anterior, ¿no, Cristian? ¿Te acuerdas sí, que? Sí, estuvimos
1: nada más ahí uno o dos meses, ¿no? Una ¿Sí? cosa así. Un
6: par de meses, nada sí, como más. Como ahí. dos
1: meses, fue sí. una cosa así más o menos. Y generalmente pues, estuvimos prácticamente todo el tiempo en Caster. Ahora estamos con otro servidor. Está en Europa. No sé qué tanto delay tenga. Ahí sí, no sé cómo.
6: Creo, cómo, que, cómo creo que sí tiene algo de delay, señores. Así que, pues bueno, tengan paciencia. Porque nos conectamos, obviamente, al Reino Unido. O mejor dicho, al otro lado del charco. Tal cual. Y bueno, para producir esto que es el Zona el Rock. Y en general todos los programas. Ya estamos en Europa, no como tal nosotros, pero sí el sí, servidor, ¿no? O sea, sí, no
1: físicamente, pero sí nuestro servidor ya se encuentra por allá.
6: Esperamos ir esperamos ir algún día por allá a producir esto que es Zona Rock y los diferentes programas de la barra de Highball Radio, ¿no? Pero por el momento estamos en un nuevo este eh, servidor para todos ustedes. Esperemos que no meta publicidad hasta donde nos alcance. Y si no, ¿cómo no? Pues ya es hora, ya es tiempo, como dice el buen Cristian, de invertir un poco, ¿no? Ya que no queremos tener publicidad con todos ustedes para que nuestras voces y tanto la música salga bien, ¿no, Cristian?
1: Sí, correcto. Ya saben que el proyecto pues está basado en ese principio básico de hacer entretenimiento, generar música, generar contenido para todos ustedes y que sea lo más agradable posible. Y pues la neta es que la publicidad no es nada agradable. Entonces. Pues bueno, ya estamos por acá, El Buen Leño, acompañándome este miércoles.
6: Muy buenas noches, Rodríguez.
1: Buenas noches, caral. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal te fue hoy?
6: Bien, cabrón, bien. La verdad es que bien, señores. Esto ya es aventar un poquito eh, todo. No es, no, obviamente no es Highball, pero este estamos aquí haciendo este presencia aquí en el Zona Rock, su servilleta, esta voz eh, que se ha quedado para la posteridad. Y bueno... Eh, estamos aquí con, con el, en, en la Cueva del Oso, mejor dicho, y con el Cristian Rodríguez produciendo esto que es Zona Rock. No sé eh, hasta ahorita de qué va con respecto a lo que es este el programa, Cristian. ¿Qué tienes?
1: De hecho, hoy no no hice tema, no hice sí, nada. Sí. La neta es que anduve chameando, empecé a chamear un poco tarde, por ahí tuve algún contratiempo, entonces terminé ya tarde. Por eso es que llegué rayando, llegué aquí como a las 9, 5, nueve días una cosa así ya me conecté como hasta Aproque. las 9, 20, sí, más o menos. Entonces... La es que no hay tema, no hay no hay nada de preproducción para variar,
6: para variar pero sí. bueno,
1: vamos a tener buena música, vamos a, tra a tratar de programar cosas que normalmente no suenan en el cuadrante como siempre, tratando claro. de, de tener esa diversidad que nos caracteriza, buscarles rolas agradables de los noventas, que es de las décadas que a mí musicalmente más me gustan. Por ahí tal vez también pongamos algo de, de los ochentas, algo de New Way. En la semana estuve escuchando una lista de New Way. Pues obviamente me encontré ahí con cosas bastante interesantes. Sí, señor. Por ahí les voy a traer algo en un ratito más.
6: Fíjate que, que es una travesía en el Zona Rock eh, hacer este mella en su aparato reproductor auditivo. Sin embargo, creo que no es que le rasquemos o escarbemos en los más ayeres de, lo, del, del, de parte del... del del rock and roll o de todos los géneros que se programa aquí en el en el en el zona rock y hago un paréntesis un poco claro para saludar al buen Hans Rentería este el titular de este programa y que ahora a bien llegar con el buen Cristian Rodríguez y su servilleta de vez en vez conmigo en esta voz y bueno creo que de repente yéndonos yéndonos un poquito este mmm, en el, en, de décadas atrás, Cristian, ¿qué te parece si ponemos algo de los de los Beatles? Cinco, no. ¿Qué te parece este Yellow Submarine? que oh. para programar este, este, este programa, creo que quedaría ameno para no iniciar, porque ya lo iniciaste, pero sí para trascender con esto, ¿no? Y bueno, tenemos aquí este gente, gente este. que nos está eh, publicando en el, en el WhatsApp, ¿Sale? Eh, bueno, por aquí ponen un, un par de memes. Ya saben que obviamente, pues, el, el, el grupo de, de lo que es el WhatsApp o el WhatsApp es para esto, ¿no? Y bueno, vámonos con algo de los de los virus, Christian. Mientras acomodamos esto. Y que se nos quite un poco el calor. Porque si está bien es mal, cabrón. Sí, está haciendo ¿no? bastante calor, la Está haciendo bastante sí. calor. No sé cómo les haya ido a ustedes con el calor, pero esto creo que aparte de refrescar este, la mente con, con los señores de Beatles, puede ser este, partícipe para que abran el frasco, o algo para que tomen a, junto con nosotros y refrescar el gasnate, ¿no?
1: Sí, correcto. Vamos con esta rola Yellow Submarine de los Beatles y regresamos enseguida. Venga, vez. esto es
6: Zona
7: Rock.
1: In the town
7: where I was born lived a man.
2: Yo por ti mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Que necesito respirar esto es te boca a boca. boca, tu boca. Regresamos
0: Refinación
2: y dolor. Quiero que me mattes con un beso y otro beso para responsitar.
0: Esto es
1: Sonar, Rock. es Sonar Rock. Regresamos. Regresamos. Ya regresamos, Dona. ww.haibol.tk En
6: las emblemáticas instalaciones de la Cueva del Oso, escuchamos este algo de The Beatles.
1: The Beatles, the Beatles the
6: Muy bueno. Fíjate que hace, hace unos días estaba este visualizando o viendo lo que era eh, esta caricatura, güey, ¿no? ¿Te acuerdas de esta de esta caricatura? La película
1: que hacen en... en... Que,
6: que no es para niños, es, es para adultos. Sí. Exactamente, Cristian, la, la que vas a mencionar. Sí,
1: sí, de hecho es una película que hacen en versión animada, son dibujos animados, pero sí, como bien mencionas, pues no es no es una caricatura para niños. Yo recuerdo que visto ya hace muchos años cuando era, pues no niño, pero sí adolescente, no sé si tendría... De ese 14 años, una cosa así. Todavía estábamos en la secundaria. Sí, señor. Ya no recuerdo mucho la temática, pero sí está medio pachecona, está medio fumadona. Está
6: porque, buena, güey, o sea...
1: Porque es una caricatura que está ambientada en, en, en toda esta cuestión psicodélica de, de estos años, de los años 60's. Cuando los libros empiezan precisamente con, el, con ese álbum. está chida, ¿verdad? Sí, está,
6: sí, chida, está verdad? buena, está buena, güey. O sea, ya como adulto la puedes ver y tienes una disyuntiva emocionalmente hablando mentalmente eh, para para esta caricatura no o sea si a lo mejor si te la hubieran puesto de niño no la entenderías güey te aburriría y, y no la consumirías en ese momento no o sea, sí
1: claro y es que obviamente pues tienes una percepción totalmente totalmente distinta no tienes un criterio tienes un juicio tienes experiencias y cuando eres morro pues hay muchas cosas que no entiendes porque como bien mencionas no es una película para niños Claro,
6: o sea, definitivamente. Pero es muy buena, ¿eh? es muy buena.
1: Y si no la ha visto, tiene la oportunidad por ahí, chútesela. No sé si todavía está en YouTube. Por ahí, hace algunos años yo me la topé en YouTube. Creo que por ahí estaba. No, igual luego la conseguimos y ahí la colocamos en la página de, claro. del Highball. Ahí, igual, el año tiene por ahí algunas películas. Sí, y cómo no. Tiene música. Tienes ahí dos, tres cosas ¿no? en, en los links.
6: Fíjate que, que, que ahorita no, me, nos hemos este, ido, Cristian. Eh, y la gente obviamente, nos hemos ido quitando este, este eh, ¿cómo decirlo güey?, como este clic o este este botón para que no vean las películas, porque quiero traer más y más y más cosas, este los, de hecho lo los estamos programando sí. para todos ustedes, por ejemplo esta película de, de los Beatles, Yellow Submarine, y muchas más, muchas más para que tengan este la reseña más que nosotros obviamente nosotros nada más este capa, catapulcamos, perdón, sí, Catapultamos. Esta, esta esta escena de, de todos, por ejemplo, ¿no? Eh, también es, va a estar el señor este Roger Waters o mejor dicho Pink Floyd en ese momento con, con esta película emblemática de The Wall, que es muy buena, y hay dos vertientes, ¿no? La extendida y la que o que es como más corta, güey, porque tiene eh, pequeñas secciones que no exhiben al público, ¿no? O sea, está cortada. Sí, güey.
1: la versión original, pues de hecho es la versión original y después por ahí le agregaron algunos algunos clips que quedaron fuera de la producción original, pero que Roger Wallace quería que aparecieran para darle un poco más de sentido. Sí, señor. Porque sí, precisamente está ambientada totalmente en el disco y está totalmente relacionada, es una película conceptual... Que narra precisamente la historia de, de Pinky quien es el, el personaje central tanto de la película como del álbum
6: Efectivamente Pero nos vamos a ir con la bruja cósmica Que esto se llama Cry De parte de Janis Joplin Para comenzar, o mejor dicho, para transmitir esta buena escena eh, De parte de, de la señora Janis Joplin, ¿no?
1: volvemos con esa canción de Janis Joplin Cry Baby regresamos venga
8: just don't know why But you know
2: Tú sabes que yo me muero por ti mi vida, yo me muero por ti mi amor. Que necesito respirar si es de boca a boca. Rock. En tu boca Regresamos nació mi dolor. Quiero que me mates con un beso y otro beso para responsitar.
1: pedo, gente Sonarro? Por ahí tuvimos un pequeño detalle. Con Esto es Sonarro. Regresamos. regresamos no un pedo ahí con la rola, déjame ver qué está pasando. Que carga nuevamente el Spook de ya el buen sabroso Jiménez. Y vamos a tocar de nuevo esa canción porque nos quedó a medias. ¿Qué pasó? Es muy buena rola, güey. Eh. Sí, cómo no. La verdad es que ya Joplin, super intérprete, la verdad es que es de las... De las primeras mujeres, no la primera, pero sí de las primeras mujeres que empezaron a hacer música, y la verdad es que lo hacía bastante bien. Es una muy, muy buena intérprete. Canta súper chido. Pero no sé qué está pasando está? ¿Qué? con el pinche Spotify que se pirateó. A ver si no será el... Internet. Pues es que, que no lo hemos pagado,
6: carnal. Ya 2100$, dólares está cabrón, güey. Sí, eso debe ser el pinche Spotify que... No, pues ya no tenemos lana, güey, para estar pagando 2100 dólares.
1: Está no, muy está, cabrón. Sí, la neta es que está cabrón, es mucha chinga. A ver, déjame ver qué pedo. Déjame ver si puedo abrir el, el Amazon Music. Ya no los ganamos, así que pues bueno. Estamos
6: haciendo danzas para salir aquí en el zona rock. Señores, esto es High Boy. Ahí está. En la ciudad ya nos dio
0: Esto es Zona Rock. Regresamos.
6: ¡Qué buena canción, Cristian! De parte de la bruja cósmica, ¿no?
1: Sí, como no, gran rola. La verdad es que Janis Joplin es una cantante súper, súper potente... Tiene un vocerrón, tenía
6: muy buenas canciones. La música también era excepcional. Alexa, Fíjate que Janis que es Alexa, una señora, una percepción de escuchar música muy buena. este Trascendental, ¿no? O sea, trascendental con ese con sí. ese sentido.
1: Sí, claro. Déjame escuchar un audio que mandó.
6: El sí, cómo no www.highball.tk y estamos en redes sociales, obviamente en el caralibro, estamos ahí en el caralibro como Highball y obviamente nueve plataformas incluyendo incluyendo seno y demás y demás. Y bueno, ahí estamos con con esto que es este el Zona Rock y aquí estamos transmitiendo ideas y refrescando su mente por www.highball.tk. Está el buen Cristian Rodríguez, su servilleta Lenin. Y bueno, escuchamos esto de, de parte de, de, de la señora Janice Joplin, Cry, que es muy bueno es muy buena, Cristian.
1: Sí, es correcto, y escuchamos Cry Baby. Ah, es que te va, me está diciendo el cachete, es que por ahí solicitó en el chat de la página de Highball, que la neta no lo tenía abierto, ya lo abrí, carnal. Ya, sí, señor. No, dice, dice el Jorge Rodríguez. Cachis para la banda.
6: Cachis, el, el último el último chisguete
1: Dice, saludos titos Paloma pide la ciudad de la furia con suede estéreo y aterciopelados
6: Fíjate que dos disyuntivas bien chingonas, ¿no? O sea eh, la ciudad de la furia es muy buena en on blog, este, sí, Paloma claro. eh, con todo respeto si estoy hablando con Paloma, o no con Cachi, porque con Cachi puedo hablar sandeses, pero este, en este son rock, obviamente, ¿no? Eh, Paloma, eh, la ciudad de la furia es muy buena muy buena, pero no un plug. Creo que es una de las rolas más emblemáticas que tiene este tanto eh, Aterciopeludos como el señor Gustavo Cerati, que es muy buena y de repente con Aterciopelados eh, si nos vamos un poquito más atrás con El Dorado, por ejemplo, que es el álbum de 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 esta chica o mejor dicho, con la agrupación de lo que es este Aterciopelados, hay dos canciones, o bueno, hay muchas, pero dos canciones emblemáticas. Está La Estaca, que es una rola, como lo dirían, para para arrepentirse con todo, ¿no? Y también está el bolero Falaz, que es de las más emblemáticas, Paloma, pero con Aterciopelados, obviamente está. Eh, por ejemplo Hacha eh, ¿sí? que es de parte de Aterciopeludos, tercio peludos es muy buena ¿cuál quieres para empezar este, ¿con, cuál se, con cuál nos vamos ¿cuál pidió primero Cristo ahorita
1: en la ciudad de la furia de Soda Stereo un poco con Andrea Echeverry sí cómo no y tenemos a ver qué más les programamos a ver qué más ponemos un saludo a esa
6: banda que está ahí conectada y que nos escucha y que está echando el high ball obviamente y obviamente oh, esto no es high ball pero es zona rock y, y apreciar, apreciar la música, ¿no, Cristian? Sí, este...
1: correcto. La verdad es que también esta es una muy, muy buena rola. En su versión pues, un tanto larga. ¿Sí, cómo no? Duró 8 minutos con 42 segundos. Muy buena, la muy la buena. es una muy buena rola y claro que sí la vamos a tocar a petición de Paloma. ¿Cómo no?
6: Paloma. Un saludo a Paloma.
1: Saludos, Paloma. Espero te encuentres muy bien. ¿A Cachi No, no a ese cabrón no.
6: A, a Paloma sí, porque sí sabe poner rolas, porque el Cachino más... Anda haciendo memes ahí en el en el chat. Eh, ¿no?
1: Luego quiere subir cosas de Quincy y eh, no. No, olvídalo, olvídalo. Sí, no.
6: Esto, esto es Soda Stereo, La ciudad de la Furia. Es un buen, un buen track. Para enamorarte y darle un beso al pinche cachi. O oh, no sé si lo diste. Pero bueno, ahí está. Venga. Esto es una rock.
0: Esto es Sonar Rock. Regresamos.
1: ¿Qué tal de Sonar Rock? Ya regresamos, complacidísimos ahí, Cachis y Paloma, con esta extraordinaria canción. La verdad es que es una muy buena selección. Hace rato que no la tocábamos. Bueno, ya sí. Así hicimos un, un programa, un especial de on latinos, de las bandas latinas, y pues obviamente ahí la, ahí la tocamos. Con tu y que Es una canción bastante larga, la versión es muy extendida, sigue siendo una versión eléctrica, a pesar de que viene en el supuesto on-block y entra pues, obviamente dentro de este concepto de, de conciertos acústicos de MTV. Todo estéreo junto con Caifanes rompen ese esquema y deciden hacer. Las canciones un poco más complejas. Esas son los arreglos con los que la realidad es que suenan mucho mejor que en sus versiones originales. Y este es el caso de Ciudad de la Furia, que es, la neta es un rolonón y con la voz de André Cheverry suena bastante rico. Tiene una atmósfera super chida, super cachondona. La neta es que esa rola está muy, muy buena.
6: Les quedó muy bien, ¿no, Cristian? Sí, la neta es que es un rolonón. Es un gran track. Y bueno, ¿qué más tenemos con Aterciopeludos? ¿Qué te parece? No sé. ¿Qué tienes ahí? Vamos Para Paloma, ¿no?
1: Para pelados. Paloma. Ahora qué andan ahí con
6: español. Híjole. No le den cuerda al buen Christian Rodríguez, porque la verdad es que eh, Rock en español es muy buena, Paloma. Eh, maligno. De parte. No sé si ya era como que estaba como a plano, ¿no, güey? O sea, como era. Una vertiente ya de, de hacer este música independiente a los terciopelados pero creo que todavía es maligno. Es con, con aterciopelados, no, sí, Cristian. Es
1: no es, no es el dorado, es de un álbum más adelante. Sí, claro. Ya es más pegado por allá a finales de los 90, creo que incluso del 2000, si mal no recuerdo.
6: ¿La tienes por ahí? Sí, cómo no. Esa es muy buena. La verdad es que es muy buena rola para que se la, se la dediques al buen cachi así como con esta Ciudad de la Furia. Esto es maligno de parte de Aterciopelados, si mal no me equivoco, porque es como, como les comento, es una, ya casi llegando a la, a la solista, ¿no? Como tal. Pero bueno, estamos en Zona Rock. Oigan, banda, este, denos seguir ahí en el, en el Spotify para seguir trayendo eh, este tipo de podcast y transmisiones para todos ustedes. Cristian.
1: Sí, correcto. Vamos con esta canción de Los Aterciopelados que se llama... Maligno, incluida en el disco Caribe Atómico de Caribe Atómico. 1998, sale 98, el primero wey. de enero de 1998, bajo el sello de BMG aquí en México, creo que estos también fueron de los que distribuyó Culebra, si mal no recuerdo. ¿Crees eso, güey? Sí, Marra, no, es que Culebra era un, un subsello de, de BMG, entonces Pero no todos, era
6: como Culebra tal no, cual. No, no lo
1: edita Culebra como tal, Culebra creo que tenía por ahí la distribución a nivel nacional no así internacional, porque en Colombia sí es tal cual con, con BMG pero la verdad es que esta es una muy buena canción Pues
6: vámonos con Maligno de parte De parte de terciopelados Y de, esta, de este lava El que es Culebra Y la Culebra no es Paloma La, la Culebra es el Cachi Así que pues ahí está ahí está Esta canción
1: Vamos con esa roleta, regresamos Venga para...
2: Tú sabes que yo me muero por ti, mi vida. Yo me muero por ti, mi amor. Que necesito respirar. Esto es boca a boca sonar rock.
0: Regresamos.
2: Dolor. Quiero que me mates con un beso y otro beso para reciclar. Yo quiero que me
6: Jole, qué buena canción de parte de Aterciopelados, para la buena Paloma y el buen Cachi que nos están escuchando. Esa es una rock banda. Y bueno, de, pretendieron música en español. Primero este La Ciudad de la Furia y ahora esto que es Maligno de parte de Aterciopelados. En un disco eh, o un álbum, ¿no? Que se llama Atomic. Caribe Atómico. Car Caribe Atómico, nombre. perdón. El
1: álbum es correcto.
6: ¿verdad? Es muy bueno. Y bueno, si seguimos con el, el mismo mood, cristian eh, sí, ¿no? por ejemplo, de de, lo, de la gente este, en español, ¿qué les, pareía, ¿qué les parecería, perdón, escuchar algo de... Mm, también de terciopelados con algo que, que no mucha gente contempla, que es la estaca, es, es muy... Es muy guapachoso en ese sentido, hablando de unas ondas eh, de la música para, para ambientar a la gente. Esto es este la estaca y creo que viene en el, su álbum, que es El Dorado, ¿no, Cristian? Es correcto,
1: en el primer álbum, que es El Dorado. Sí, señor. De 1995, si mal no recuerdo.
6: Sí, señor. Pero después de eso, ¿qué te parecería algo así en español? Ah. De... Puede ser algo de Garigoles, o quizás sí, algo de la maldita corte, güey. ¿Te acuerdas?
1: La tremenda corte. Perdón, ¿no? la
6: tremenda corte. ¿sí?
1: Si te antoja sus cabrones, la tres patines. Estaría es muy buena, ¿sí? Que es un
6: programado. poquito más de, de ska, no sé si es programada sí, aquí no. en el Zona en el Rock. Pero bueno, estamos yendo y viniendo así de, de, de menos a más, y luego es como una montaña rusa, ¿no, güey? Sí, claro,
1: entre ritmos, y luego de repente exacto en un modo un poquito más suave con todo estéreo y luego de repente un poquito más movido con los tres y después nos vamos a algo todavía más prendido con, con La Tremenda Corte esa rola tiene pues obviamente su fundamento en ese viejo programa de radio cubano de La Tremenda Corte y el personaje Tres Patines
9: no que decirle, seguramente no lo van a
1: conocer yo me acuerdo que Don Chuy güey el, el chofer del especial de la 40 güey
6: ¿A poco? O en las
1: mañanas, cuando nos iba llevando la, iba tremenda? A, la a, 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 a la tremenda corte, iba escuchando el programa, güey. Yo ahí lo conocí y dije, qué es esta mamada, güey? Y al principio recuerdo que no le entendía, güey, porque pues, ya es que son cubanos y tienen un acento muy, par muy sí, particular.
6: Sí, claro, cómo no.
1: Y de repente hablan un poco rápido y con el acento y de repente como que no le entendían. Y luego pues las bocinas obviamente estaban en, en, pues, en, en lo que sería la cabina, por decirlo así. En la parte de adelante donde él estaba manejando no estaban en la parte de atrás del, del autobús, no tenía bocinas hasta atrás, entonces sí, señor. si estabas relativamente cerca lo, lo, lo alcanzabas a, a escuchar o apreciar mejor, pero si estabas hasta el fondo no escuchabas muy bien. Y hasta después me di cuenta y me acordé por allá que alguna vez yo le había escuchado ese programa a mi mamá cuando estaba todavía más morro, güey. Es un programa súper viejísimo, güey. No sé aquí quién lo habrá transmitido en la radio, güey, no recuerdo, pero...
6: Quizás La Consentida, güey, ¿no? Sabe, güey. Yo creo que era de el güey. La
1: AETA, no sé, lo voy la, a investigar.
6: La Consentida tiene años, años de sí, fabricar sí, música.
1: Son estaciones súper viejas, ¿no? De, de la radio, cuando la radio cumplía muchas otras funciones. Yo recuerdo, sí, que, por claro. ejemplo, cuando mis abuelos escuchaban la radio en Cocula, güey.
6: Sí, señor. ¿Qué era?
1: Había, no me acuerdo qué, es qué estaciones eran, pero me acuerdo que daban incluso como, como avisos, güey, de gente que venía sí, claro. gallinas y sí. vacas y ondas así, Sí,
6: güey, sí, cierto. O sea, estaba
1: súper cagado, güey, ese pedo.
6: Fíjate que, este, bueno, esto es una rock, ya no queremos hacer otra cosa, pero si nos vamos un poquito más a los setentas, cabrón, con el David Bowie, por ejemplo... Eh, Podremos también colocar algo del de señor Debbie Bowie. Sí, claro. Y algo también tremendo de parte de. Eh, no sé, cabrón, de si. de Sting o algo de Police. Sí, claro. Digo, pues estamos este, brincando en el tiempo, ¿no? Sí, sí, claro. Para que nos digan, ¿no? O sea, Sting, The Police, este. ¡Híjole! Algo de. ¿Qué les parecería? Algo de. Aquellos señores que tocaban. Eh, algo de. De música. De música. Eh, romántica, güey. Pero ojo, en, en inglés, güey, ¿no? O sea. Sí. No en español, o
7: sea. Sí,
1: en los 70s y en los 80 había muchas bandas que hacían muchas baladitas interesantes. Que eran muy buena música. Con muy buenas letras. Sí, de repente estaban un poco menos zonas, pero pues esa era la intención. También eran baladas.
6: también está algo de, de Blue Moon, de parte de, de, la, de los señores de, de Apolo 13, en el soundtrack, que es una película muy larga, muy emblemática, que, que son este, no sé si se llaman, mentiría un poco, pero no sé si se llaman este, híjole, ay caray, eh, iba a decir Pretenders, pero no. Este los del es que son, son una, son parte de la comunidad este, afroamericana, güey. Uh -huh. eh, híjole, ¿cómo se llaman? Se llaman de, de, son de Mississippi, según yo. Este, con la canción de Blue Moon en Apolo 13 que estaría muy buena, así como muy meloso el pedo, que tenemos rato que no lo, no lo tocamos, Cristian. Uh, los este ay caray se me va se me va la onda güey con este con esta agrupación lo tienes por ahí a ver Cristian a ver Blue Moon creo que son este uh, son los ay caray cómo se llaman cómo se llaman los The Mavericks, The, The, Mavericks. The Mavericks The Mavericks con Blue Moon
1: The los de Mavericks, Mavericks,
6: Maverick's de Blue Moon, esta canción, señores, este, así como para enamorar y estar con el mood así de los, son son 60 o setentas, Cristian, no sé, a ver si lo tenemos ahí la, la el dato, este, pero son de Maverick's sale o cantan en un soundtrack llamado de Apollo 13. Eh, una película ya de, de más para acá, obviamente, pero ellos este, crecen en los 60, 70, si mal no recuerdo, y son, son de Mavericks, y esto es Blue Moon, Cristian. ¿Tienes ahí el, el dato? No, porque ¿no?
1: tengo nada más aquí una edición donde... Sí, señor. Está remasterizado en
6: 2005, déjame buscar okay. aquí otro álbum,
1: déjame buscar a ver si este es el álbum original donde... Oh
6: de Mavericks, de Mavericks este es para para estar con tu chica eh, echando un trago, pues obviamente porque es Highball, pero este anteriormente no sé si se acuerden la gente más más para acá de nosotros en los en los que tenemos 40 años eh, y vamos a un mirador por ejemplo, sí y aquí, aquí en Guentitán, en Guentitán el Bajo, en las emblemáticas instalaciones del Guanches California, había un eh, tendedero de, de cueros así tal cual, sin albur, de cueros este, para los zapatos, y no había más. Entonces llegabas este al filo, Cristian, de lo que era la barranca, digamos, de entre lo que es Guentitán y Lomas del Paraíso, y se veía, se veía parte de, de lo que era Guadalajara eh, en las noches, obviamente, eh, de las luces. Y sonaba The Mavericks, The Mavericks con esta canción que se llama este, Blue Moon, que es muy buena. No sé si la tengas por ahí, Cristian. Ahí está. Vamos con esa canción. Para, para la atmósfera de. Qué buena rola. Señores, esto es zona rock. Esto es highball.
10: Without a love of my own, Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a say
6: Blue Moon, Luna Azul en español, es una canción popular clásica escrita por los estadounidenses Richard Rogers y Lawrence Hart en 1934 y se ha convertido en una de las baladas estándar, puede ser la primera instancia de la, de la familia progresión de los años 1950, en una canción popular, la canción fue un éxito dos veces en 1949 con la grabación exitosa en los Estados Unidos por Billy y, Me y Mel Tormen. Posteriormente fue versión por Sam Coke en 1959 y en 1961 Blue Moon se convirtió en un éxito número uno internacional por el grupo The Web de Marcells en la lista de Billboard Hot 100 de los Estados Unidos y en la lista de Singles del Reino Unido. Con los años, Blue Moon ha sido versionada por varios artistas, incluyendo versiones como Frank Sinatra, Billy Holly, Elvis Bradley, Liam Glader, The Mavericks, que es lo que escuchamos en este momento, Dean Martin y The, The Supremes y Rod Stewart también. Esto es Zona Rock, banda, trayéndoles canciones que no suenan nunca más en el cuadrante de Cristian.
1: Así es, la verdad es que es una muy buena canción, es un clasicazo como comentabas de los años 30 imagínate los luceros de los años 30 cuando... Más de 100 años, tocaban carnal. Con, ...con una sola guitarra y a veces ni siquiera con las seis cuerdas,
6: porque de repente no tenían para comprar ni siquiera cuerdas para los instrumentos. Sí, cómo no. Pues
1: es una pieza musical extraordinaria, por ahí estaba revisando el historial, es una canción que ha cantado Billy Holiday, la ha cantado Frank Sinatra, la ha cantado Elvis Presley... De la Franjin, o sea, todo el mundo la
6: cogió. Sí, 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 sí. Pero fíjate que la trajeron a bien traer en esta película de Apolo 13 con el Tom Hanks. Simón, Tom, con Hanks, Tom Hanks. Tom Hanks. Con Tom Hanks. Que es muy buena, es muy larga la película, pero cuando están en el espacio, híjole, cabrón, ¿cómo no cómo no sacar la lágrima de Remy, no, güey? Cuando ves la Tierra, güey, imagínate, nosotros nunca hemos tenido la experiencia y creo que nadie, güey, de nosotros de los escuchas. A, a bien tener la tierra, güey, bajo nuestros pies, ¿no, Cristian? O sea, imagínate eso, cabrón, o sea. Y
1: no, ¿verdad? desde el espacio exterior está, cabrón. Y
6: regresar, güey, regresar para, para realmente tocar esta, esta pieza melódica de los Mavericks, cabrón, ¿no? O sea,
1: sí, muy buen track, muy buena rola. Morrón.
6: Qué bueno, cabrón. Pues ahí está, sacando cartitas, cartitas difíciles de... ...del lado humano, del lado del corazón, ¿no? O sea, y enamorando... ...enamorando la banda... ...porque pues obviamente esta, esta canción es muy melosa, ¿no, güey?
1: Sí, correcto.
6: Y creo que también la tocaba el Paco Stanley, cabrón... ...o sea, en el... ...Blue Moon y no sé qué tanto decía este este pedo, ¿no? Aquel cabrón.
1: Una de esas. Puede ser, sí, la verdad es que es una canción bastante conocida... ...bastante famosa y muy reversionada. Probablemente es de las canciones que más han versionado por diferentes artistas a lo largo de la historia, tiene como 90 años esta canción, así que pues imagínate.
6: No, pues, ahora sí que vete de aquí, cabrón. ¿no?
1: Sí, con la trayectoria y la y, y la trascendencia que tiene que tiene esta canción. Sí, señor. Bueno, pues ahí escuchamos eso. Estamos en el tintero ahí con con el tres patines. En una corte, si les parece, vamos con eso para ...tener algo de power la banda que está ahí conectada y la gente que va a escuchar el podcast por ahí se prende un poco, se relaje este miércoles de Sonar Rock. Son las 10.44 de la noche. Todavía nos cuelga un ratito más, pero por lo pronto vamos con esta rola. Tremenda corte tres patines se llama la rola.
4: Audiencia pública.
11: El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un ¡Tremendo caso! Buenas noches, Mario. Buenas noches. Buenas noches.
12: Que chantajea. El narcoterror está buscando de la tremenda y no se va a salvar. Nana ni nada denunciado, a sino blaster. ¿Qué pasa, Luis? ¿Cómo tú andas? ¡Suscríbete señor secretario al no Solo sentado a ver ahora, ¿cuál es tu
0: Esto es Zona Rock. Regresamos.
6: Oye, qué buena rola, Cristian. Preguntarte, güey. Eh esta rola también la cantaron, la tocaron en el ex del Carmen, güey. Pregunta.
1: No me acuerdo, porque luego de repente había dos tres bandillas ahí que se presentaban y sí, de repente, hacían algunos covers. No me acuerdo, canaleta, no me acuerdo, güey. Cuando
6: ese... no eran tan populares, ¿no?, por ejemplo.
1: Es que estos, estos vatos no me acuerdo ni dónde son, si son chilenos, son regios. Ahorita buscamos el dato, pero ahorita va por lo pronto la remembranza del, ¿Sí, señor? del programa original. Sí, señor. La Tremenda Corte fue un programa de radio y televisión del género cómico, el cual se produjo en La Habana, Cuba, y cuyos guiones realizaba Castor Bispo, un español que después adoptaría la nacionalidad cubana. Se transmitió por radio entre 1942 y 1961 de forma ininterrumpida. Cámara, güey. Se dice que se grabaron alrededor de 360 episodios, la gran mayoría de ellos escuchados a nivel internacional. Después, a mediados de la década de 1960, el formato del programa se rescató para llevarlo a, a la televisión en Monterrey, Nuevo León. ¡Órale, güey! Sin embargo, se produjo por pocos años, tres temporadas y media, entre 1966 y 1969. El programa es considerado por muchos conocedores en la materia como la mejor comedia radiofónica producida en Latinoamérica de aquella época. Pues ahí está el dato, Digo que yo recuerdo haberlo escuchado aquí en la radio, güey. No sé quién lo transmitiría, güey, pero. El programa era bastante conocido.
6: Pero son de Monterrey, ¿no? De la.
1: En televisión lo hicieron acá en Monterrey y la, y la banda La Tremenda Corte te, te digo, porque esos datos, la neta, no me acuerdo.
6: Va a ser como este, los del Alacrán, ¿no? ¿Te acuerdas de esta. de esta banda emblemática de. que cantan el Alacrán? Que la es Barranca. este. La Barranca. No digo, eh. Que es. bueno. Hicieron mella en, en Ciudad de México, BF anteriormente, pero eran de, de Guadalajara, ¿no, güey? O sea.
1: Se formaron aquí en Guadalajara, son, pues en su mayoría son músicos chilangos, no sé por qué razón vienen y se forman aquí en Guadalajara y aquí en Guadalajara graban el, el primer álbum, pero sí en realidad son, son chilangos, residen todos allá, sobre todo Federico Funk, que es el, el bajista, y José Manuel Aguilera, que es el guitarrista, son de los, de los músicos fundadores. Son los, de los pocos que siempre han estado el proyecto porque luego de repente en este proyecto ha, ha entrado y salido un chingaro de gente, un chingaro de músicos a lo largo del tiempo. Alfonso André, el batería de, de Javares y de Caifanes, pues también estuvo ahí con ellos durante algún tiempo. De hecho, cuando graban el primer el primer disco de La Barranca, cuando graban el, el video del La Alacrán, no recuerdo dónde lo graban ese, dónde lo grabaron, pero. Había una bronca porque la, la discara BMG no quería dejar que Alfonso André saliera en, en el video de La Barranca porque en ese entonces ellos estaban promocionando el, el nervio del volcán que acaban de sacar por allá en, en el 94 y apenas La Barranca estaba sacando su, su primer álbum y de repente si ves el video y te fijas en todo momento Alfonso André trae el cabello suelto y está con la cabeza agachada y está tocando y no se le ve la cara, güey. El güey dice, por ahí comentó alguna vez en alguna entrevista que yo tuve la oportunidad de ver, que el güey a, a, a la de sus calzones se va con, con la barranca, se va a grabar el, el, el video, pero la cara de él como tal no sale, güey. Todo el tiempo que, que lo enfocan a él y la batería, trae la greña en la cara, güey, y no, y no se ve la cara, güey. Pero sí, él fue el, el, el baterista de la, de la barranca durante sus primeros
6: ¿Pero por años. qué? Por...
1: Por pedos de promoción, güey. La disquera, pues como siempre, ¿no? Con cuidando de sus intereses, y decía, güey, es que tú eres el baterista de, de, de Caifanes ¿cómo vas a andar allá tocando con La Barranca? Que pues es una... Era una banda independiente que había, que había <coughs> grabado su primer álbum bajo un sello independiente aquí en Guadalajara, el sello ya no existe, no recuerdo cómo se llama.
6: Por ejemplo, este este güey del, del... Perdón, que que te interrumpa. Ajá. El güey de Molotov, por ejemplo, el baterista, tocaba con alguien más, güey. No sé si con... Eh, ¿Cómo se... este... Esos güeyes de, de plastilina mosh, pero que no era plastilina mosh, o sea, en ese momento. Y, de, y, y lo mismo decían, güey, no, o sea, es que como, ¿cómo tú que vas a estar tocando con...? No sé,
1: si fue cuando hicieron los Concord. Que
6: por Exactamente, el Conaz, güey, o sea, el Conaz el... y esto y lo otro, o sea... Con
1: Leonardo los Santos. Digo, pero Ambros. no
6: se le hicieron de pedo, o sea, como dijeron, güey, pues, tu pedo, güey, o sea, sin... Sin broncas, güey. O sea, como independiente, güey, ¿no? O sí,
1: sea... pues es que eran proyectos alternos. Lo más que cae el pedo con las disqueras era eso. Ya pues era firmado que, entonces. Que querían tener todo el todo el control, incluso hasta de la imagen de los músicos. y sí, de señor. Y entonces decía, no, espérate, güey, pues no mames. O sea, pues al final de cuentas es, es un proyecto alterno que yo tengo. Yo toco con las dos bandas. Ajá. También participo allá. El pedo ahí era por la... Si cuestión,
6: era Jonás, güey.
1: Por wey. la cuestión de, 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 la, de la imagen, güey, uh -huh. como tal. Porque se estaba promocionando también el nervio del volcán.
6: Pero, güey, o sea, de repente, pues, este... Tú puedes. Digo, si no tienes este, una exclusiva, por ejemplo, de Highball con el Christian y que hace, por ejemplo, el podcast, este, no puedes decir, oh, tú eres exclusivo de Highball, ¿no? O sea, no no es cierto. Sí. O sea, por ejemplo, hablando de ese tema para que sí, representemos. o Eso sea,
1: pasaba con, con, con la industria en general y, el, y eso pasaba en muchos ámbitos que luego de repente sí señor. Decías, a ver, espérate, es que tú no eres dueño de, de mi persona, güey, ni mucho menos de mi imagen y de mi rostro, güey. Yo soy una persona como tal, y si sí, yo trabajo aquí con ustedes y tengo un contrato musical con ustedes, pero mientras yo no, yo no falte a, a las cláusulas del contrato, yo puedo seguir haciendo otras cosas. Yo puedo chamear en otros proyectos. Puedo ser productor de otros músicos, como en algún momento Alejandro Markovich. Alejandro Markovich llegó a producir muchas cosas mientras todavía era guitarrista de Caifanes. A eso no recuerdo si llegó a producir también a, a La Castañeda o a... O a Santa Sabina, no me acuerdo, con alguna, alguna de estas bandas que también estaban ahí, ahí en Culebra creo que era Santa Sabina, ¿no? creo ¿no? que sí era Santa Sabina, cuando estaban en Culebra Caifanes okay, tenía, tenía contrato con BMG y a BMG después creo que la absorbió Sony güey. no me acuerdo quién es. por ahí se fusionaron y bla bla, no pero eh, Markovich estaba haciendo algunas otras cosas, como obviamente no aparecía su rostro pues al final de cuentas nomás aparecía su nombre en los créditos pues no había un, un problema como tal pero también recuerdo que por ejemplo
4: del, del pinche fútbol, el negocio del fútbol
6: como ah, sí, marrano.
1: en algún momento recuerdo que el cabrón del Jorge Vergara rentaba a los jugadores para fiestas infantiles, güey, o sea, aquí en Guadalajara tú podías llevarte al pendejo del Bufo Bautista y a Osvaldo Sánchez y a varios jugadores de, de, del equipo de las chivas y el cabrón los rentaba como payasos de fiesta güey,
6: bufón, ¿no? un bufón
1: Simón, y en algún momento Benjamín Galindo en ese entonces ya no jugaba con las chivas, sino era el director técnico le dijo al Vergara, oye güey Tú no me puedes traer a mis jugadores, yendo a fiestas infantiles, rentarlos como payasos, porque yo los necesito que estén concentrados, y que estén entrenando, que estén trabajando, y no los voy a traer de payaso, no te los puedes llevar. Y el jorge me dijo, ah, no, pues no estás de acuerdo, pues lo despidió, güey, lo corrió la chingada. Y en algún momento cuando... Lo mandó a su casa. Simón, y en algún momento cuando Osvaldo Sánchez decide salir de las chivas y se va a jugar a, a Torreón con Santos, se fue porque tenían ahí una diferencia, porque... Vergara me dijo, no, güey, es que tú tienes un contrato firmado conmigo y tú tienes que hacer lo que yo te diga. Y le dijo, le dijo Osvaldo Sánchez, no, espérate, mi chavo, tú estás mal. Yo tengo un contrato contigo firmado para jugar fútbol.
6: A ver, Cristian, tú tienes un contrato firmado conmigo para highball. Ah, sí, marrano. No puedes salir eh, ¿Puedes con, con tu voz aquí, güey. Y no vas a salir de bufón, cabrón.
1: mañana me voy a ir a, a máxima.
6: Ah, qué cabrón,
1: qué cabrón, eh. Marrocan
6: Nombre, no, aquí está un, un contrato firmado por seis años, cabrón.
1: Demándame. <risa> <risa> pues total que los Osvaldo Sánchez en cabrón y dice, no, espérate, vato, mi nombre como tal es una marca, yo la tengo registrada, yo soy el dueño de, de mi nombre y de mi imagen. Tú eres ni siquiera dueño. O sea, tú, yo tengo un contrato firmado contigo para jugar fútbol, pero la publicidad con las chivas y todo esto, tú me la tienes que pagar a mí, al resto de los jugadores del equipo. No les pagaba por, por temas de publicidad, güey. Hacían comerciales y venían sus pendejadas y, y, y todas las mamadas de, de, bajo la marca Chivas y el Jorge Vergara los explotaba bajo bajo esa condición. Dice, güey, es que tú tienes un contrato firmado conmigo hasta que llegó a Los Ángeles? y dice, no, espérate, güey. Yo tengo un contrato firmado contigo para jugar fútbol, exclusivamente para jugar fútbol. Yo soy dueño de mi imagen, yo soy dueño de mi nombre, mi nombre es una marca como tal y si tú quieres que yo aparezca o que yo vaya, tú a mí me vas a pagar tanto dinero y si quieres... Y como no quiso, se fue a jugar otro otro, otro equipo, güey.
6: Así que cuando quieran contratar al buen Cristian Rodríguez y a cualquier cabrón de Highball, aquí estamos para amenizar sus fiestas y Correcto, cumpleaños, también, güey.
1: Vamos a rentar como el cabrón pendejo de Vicente Fox que sería no sé en qué pinche plataforma digital, güey, cantando mañanitas y haciendo babosadas.
6: Ya no digamos más, cabrón. Ay,
1: cabrón, lo que ¿Qué? es el hambre.
6: Güey. Exactamente, güey, ¿no? Lo que es el hambre. Pero bueno,
1: lo que hay que hacer para tragar, pues.
6: Pero nosotros no, por nosotros somos caguamas, así que, pues bueno. Vamos a poner una, una rola de parte de Caifanes, sí, o mejor de Jaguares. Ja, ¿Jaguares o Caifanes? ¿Qué te gusta más? La que a me
1: gusta más Caifanes, pero eh, ¿cuál de Jaguares?
6: De Jaguares es aquella rola emblemática, güey, que dice las ratas no tienen alas. Re, me parece. Es muy buena, no la hemos programado en mucho tiempo aquí en el, en el Zona Rock. Y en el highball con, con respecto a la barra, ¿no?
1: Sí, correcto.
6: Es muy buena rola, pero deja ahora, eh, antes de iniciar, Cristian, sí. ¿cuál fue la disyuntiva? Porque se jalaron las medias y dijeron, ¿sabes qué onda? ¡A la chingada! O sea... A a su ¿Cuál fue el concierto? El concierto, porque hubo un concierto en el cual, así, ¿saben qué onda? Ya se acabó. Esto ya se acabó de Caifanes. ¿Y qué siguió, Cristian?
1: En el cuando estaban en plena gira de... Térmido del Volcán. Terminaron con, con las fechas que ya tenían pactadas, porque solamente estaban contratados y no podían dejar tirado, pero Saúl y Markovich ya tenían por ahí varios roces, habían estado... No Pinche recuerdo,
6: Markovich, cabrón, ¿eh?
1: No recuerdo si en Colombia, no me acuerdo dónde habían estado, estaban en, en Latinoamérica y regresaban a México para terminar gira aquí en México. Ya tenían muchos problemas, se bronquearon muy duro, y en el concierto de San Luis Potosí, por allá de... No me acuerdo si fue en marzo, una cosa así, o en mayo, una cosa así, a principios de, de, de año, en el, en el 94. Bueno, me acuerdo, pero fue en 1994, se bronquean y sale el hermano de, de Markovich al escenario. Pero es cierto,
6: eso sí, del, del ¿sí es cierto sí. de eso del escenario,
1: del, del sí, concierto. Sí, en YouTube hay un video en YouTube, si lo buscas, sí, el, el último concierto tal en que cual fue, Ahí te parece y salen, están tocando y creo que ni siquiera terminan de tocar una rola y casi, casi se quieren agarrar a madrazos uno con otro. Y se separan, entra el, el hermano de, de Markovich, que es un cineasta, que de hecho es quien presenta a Alejandro con Saúl Hernández, cuando empezaban apenas con las insólitas imágenes de Aurora, por allá de principios o mediados de, lo, de los ochentas. Se pelean y sale el hermano de Markovich y él es quien agarra el micrófono y dice «Señores, Caifanes, se acabó, ya es todo». Y ahí o se sea, acaba el concierto. Ya,
6: terminó, culminó sí, este sí, pedo. Se acaba el concierto y el concepto de, de, de
1: Caifanes como tal... Queda trunco ahí en ese momento porque, como ya habíamos comentado en alguna otra ocasión, Markovich en algún momento es quien paga los derechos del nombre de Caifanes porque Saúl jamás lo registró. En algún momento Markovich y Alfonso André, el baterista, hablan con un abogado y le preguntan, oye güey, nosotros no sabemos qué onda con el nombre de Caifanes y creemos que Saúl nunca lo ha registrado, güey queremos saber qué pedo. Pues el vato va limpia allá en la Ciudad de México, investiga, hace la investigación y les dice, ¿sabes qué onda, cabrón? Pues efectivamente, el nombre de Caifanes no está registrado por ningún lado. La banda como tal, en el INPI no, no, no hay un registro, no existe. Dice, entonces, cualquiera puede ir y registrarlo. Podrá hacer el nombre, hacerlo su marca y cobrarles a ustedes una lana sí, no? por presentarse como Caifanes. Entonces ellos dicen, ¿sabes qué onda, voy? Regístralo, cabrón. Entonces, el abogado hace el registro y lo pone a nombre de Saúl, de Alejandro Markovich y de Alfonso André, güey. Y dejan afuera a Sabo y a Diego. Pues total que registran el registro ¿Y cuál nombre. es la
6: maceta? ¿Sabo? Por ejemplo.
1: No sé, güey. Sí, no, sé, no sé qué pedo. Porque, por ejemplo, para el, para el Nervio del Volcán, parece para entonces el nombre ya había sido registrado, pero ya no estaban al final porque también se habían bronqueado con Saúl y ya no estaban ni Savo ni Diego. Ya nomás eran una... Ya era una banda de, de, de tres individuos, ¿no? Nada más estaban la batería, la, 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 las dos guitarras y posiblemente pues, la voz de Sol Hernández. Entonces el problema fue más bien legal y llega un punto en el que Sol Hernández quería continuar con el grupo y con el nombre ya no podía y es cuando funda a Caifanes, perdón, a Jaguares, y dice, que okay, ya no podemos hacer el nombre de, de Caifanes, vamos a hacer ahora a Jaguares, está Alfonso André con él. Y está registrado... Sí, claro, ese, ese, ese nombre sí lo registró. Ahí ya se puso trucha y dijo, no, ahora sí lo registro. No fue tan pendejo. Ya no fue tan pendejo y fue lo registró. Y en ese entonces se trajeron precisamente a La Barranca como, como, como banda de apoyo para precisamente grabar el primer disco y hacer las primeras presentaciones y la gira y la gente de La Barranca acepta con la condición de que ellos iban a llevar su proyecto de La Barranca de forma paralela. Entonces... Cuando empiezan a hacer los, las primer, los primeros los conciertos y presentaciones de jaguares, tanto en México como en Estados Unidos, quienes abrían el concierto eran precisamente La Barranca, por esa situación, porque en eso habían quedado. Entonces, primero se lee La Barranca como tal, terminaban la presentación de La Barranca, y después Federico Fonk y Noel Aguilera seguían tocando con, con jaguares, y así estuvo un rato hasta que ellos deciden terminar la participación con jaguares y seguir únicamente con La Barranca. Primer disco, si mal no recuerdo, sale en el 96, sale para finales del 96, estamos en la secundaria, y ahí es donde se incluye esta canción que acabas de pedir de Las ratas no tienen alas de jaguares. vamos con esa canción y ahorita regresamos.
6: www.highwall.tk Esto es una rock.
12: perdón.
2: Es que yo me muero por ti, mi vida. Yo me muero por ti, mi amor. Que necesito respirar. Esto es de boca a boca Sonar Rock.
0: Regresamos.
2: Dolor. Quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar.
6: buena canción, Cristian, ¿eh? Qué buena canción de parte, de parte de jaguares, las ratas no tienen alas, muy poca gente eh, coloca esta canción para, para escuchar en el sillón o a lo mejor con audífonos, es, es una canción muy buena, o sea, de parte de jaguares, cuando fue la transición, no Cristian, tanto este, de, 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 de jaguares, o mejor dicho de caifanes. Para jaguares, ¿no?
1: Sí, claro. Fíjate, yo recuerdo que en las primeras presentaciones que hicieron aquí en Guadalajara con jaguares debe haber sido por allá del 97, El Juan y yo fuimos y debe haber sido más a dónde, güey, a la Plaza de Toros. Y Plaza de, de haber Toros. Sido más o menos para estas fechas, Sí, señor, porque estaba lloviendo. Esa vez cayó un aguacero. Sí. Se hizo una pinche guerra de lodo, güey, en el, en el. En el ruedo de la Plaza de Toros. El Juan y yo no, no alcanzamos a entrar. Llegamos tarde y no llegamos al portazo. No nos pudimos colar. Nosotros nos al concierto desde afuera. Lo, nada más lo escuchamos. Pero nos lo quemamos completo, güey. Y me acuerdo que todavía había mucha gente que, que todavía le gritaba a Saúl Hernández. Markovich, Markovich. Y se encabronaba el pinche. Solo estaba haciendo chile con la cola, güey. <risa> y de los de los primeros conciertos a los que a los que fuimos por ahí sucesivamente en el 98, 99. te güey. Todavía había gente que gritaba a Markovich y el Saúl se encabronaba, güey. Y la neta es que el, el mismo Sol Hernández, pues ahí tocaba algunas canciones de, de, de Jaguares, con eso abrían el, el concierto, tocaba algunas rolas de lo que estaban promocionando, del, del disco que trajeran en, en ese momento. Después de este saca el de Bajo el, bajo el Azul de Tu Misterio. Es pues muy bueno. Como en el 98, si mal no recuerdo, editan un, un álbum en vivo.
6: De hecho, ahorita vamos a eso. una canción de bajo el azul de tu misterio, que se llama tú, que es muy buena rola. Digo, buena rola eh, para nosotros, no contemporáneos, perdón Cristian, dime. Sí, sí.
1: Y bueno, la gente todavía seguía escuchando Caifanes y el mismo solo decía, ¿qué onda, raza? ¿Ya? ¿Quieren caifanear, Simón? Sí, y toda la gente, sí, sí, ¿no? Pues Empezaban a tocar rolas de Caifanes, y se aventaban prácticamente todo el repertorio de Caifanes, güey, porque ya no tenían el nombre como tal de Caifanes y ya no podían presentarse y comercializarse como Caifanes. Pero como Saúl era el autor de las, de las rolas, de las letras, y él era el dueño de todos los derechos, de toda la música, no solo de las letras, sino de la música en general, porque nunca le dio, le, le dio crédito a nadie, en realidad él está como, como compositor de música y letra, de todo el material de, de, de Caifanes, o sea, podía tocar las rolas sin, sin pedo, sin pagar regalías, entonces lo que hacía era eso, vendían el concierto como jaguares y después... Llegó un momento en el que decía, banda, quieren caifanear, y toda la gente, pues sí, la neta es que la gente a eso iba, en realidad iba a escuchar las, las rolas de, de caifanes, no de jaguares. Se aventaban conciertos largos, güey, yo recuerdo que eran conciertos como de tres horas, carnal. Cuando
6: cuando realmente tocaban y cantaban, ¿no, Cristian? O sí, sea.
1: Cuando, cuando Saúl, de recién se había se había operado las cuerdas, estuvo en, en el ínter en el que dejan de, de, de estar como caifanes, el güey se somete a varias cirugías... Porque le detectan cáncer en las cuerdas vocales, güey. Y es un pedo porque se somete a un chingo de cirugías. Creo que se hizo más de 100 cirugías un pedo así, güey. De hecho, el güey corría el peligro de, de perder la voz, de quedar mudo. No solo de no poder cantar, güey, sino de quedar mudo. Y de
6: pero, alguna... pero ¿es una leyenda eh, o sí es cierto esto? No, wey? sí pasó.
1: De hecho, Saúl Hernández ¿Eh? lo cuenta en algunas entrevistas.
6: ¿Estamos en YouTube?
1: A muchas cirugías sí, también están en YouTube. Las pueden buscar y las van a encontrar. Y el cabrón cuenta que, pues sí, le habían dicho al médico que en algún momento... Dice, güey, ¿te acuerdas lo que le pasó a José José? Sí, güey. Dice, pues ese güey habla. Dice, tú ya ni siquiera vas a hablar, cabrón. Entonces el güey, pues obviamente está súper frustrado. Porque al ser un cabrón que, que vía de la música, de ser cantante. Llega un punto en el que ¿sabes güey? Va un momento en el que ya no vas a poder hablar, güey. Fíjate
6: que el, el bajo el azul de tu misterio... Es muy bueno, pero una rola emblemática para tu servilleta es tú. Así tal cual, ¿no?
1: Y sí, así se llama la rola.
6: Vamos poniendo. La trascendencia, ¿no? O sea, la trascendencia que vamos. Ya empezamos con, con el pedo de, de. de. rock en español. Y ustedes saben que quien suena rock, pues nos vamos. Es una. es una. este una montaña rusa, ¿no? O sea, podemos sí, poner Janis, podemos poner este Cop Sandoval, podemos colocar también este algo de rock en español en general y nos po podemos ir a los Ten Townsend Maniacs, etcétera, 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 pero es una es una este una montaña rusa de diversidades musicalmente hablando, ¿no? Creo, Eso, que, creo que nos podemos ir con esta canción, ¿no, Cristian? Si sí, algo claro. más que decir tienes.
1: Pues de hecho, pues nada más para terminar ¿Sí, de la voz, en algún momento hicieron una Expo Rock y Expo Tatú acá en Guadalajara. Aquí en Guadalajara, de... ¿no? Sí. ¿Qué eran los
6: 90s? 97,
1: okay. casi 2000. 97, 97, 98, no recuerdo. Hubo, creo que nada más, dos ediciones. La primera ya la hicieron en el Patio Corona. El Patio Corona ahora es. es hay una plaza comercial, antes estaban ahí unas instalaciones, creo que eran de la VM. pero años anteriores, en frente de, de lo que hoy en día es Plaza Galerías, existía algo que era precisamente un patio de la cervecería Corona, que era un patio de maniobras y, y, un, y un almacén bastante grande, bastante amplio, no había naves como tal, era pues, prácticamente solo, solo el patio. Entonces, en alguna ocasión, rentaron ese patio, metieron a un chingero de bandas nacionales, de Guadalajara, de la Ciudad de México y de Monterrey. En ese entonces le entregan un reconocimiento a Saúl Hernández y se lo entrega Kenny, de Kenny los Eléctricos. Y Saúl Hernández venía de recuperarse de, de una de esas tantas cirugías de garganta. De hecho, el güey traía una mascada en, en el cuello para cubrir precisamente pues, las cicatrices. Sube a, a recibir el, el premio y lo único que puede decir es un gracias con, con una voz muy apagada muy apenas, casi casi mudo, recibe, recibe el, el reconocimiento, se baja del escenario y sigue las bandas tocando, de hecho esa, esa eso fue de las primeras veces que yo pude a ver a La Barranca y para cerrar, si mal no recuerdo, estuvo presentándose Cuca, por ahí terminó el concierto como a las 11 de la noche, una cosa así. Eso para los, para los inicios de, de, de jaguares que estaban ahí en ese inter, que después de, de precisamente estas cirugías es cuando graban el el disco del, del Equilibrio, que es el, el primero de, de Jaguares. Después vienen con este de, de Bajo el Azul de Tu Misterio. Y vamos a escuchar esa rola que pidió el buen leño, que se llama Tú, de Jaguares. Aparte es muy culerito, güey. O
6: sea, es muy culerito porque el Tú... Mejor dicho, el, el, bajo, la, el bajo el Azul de Tu Misterio. Sí. Está muy culero,
1: pero esa es una rola que rescatamos. Sí, la verdad es que trae pocas rolas buenas. Es mejor el segundo álbum que es... Son como 11 rolas y es una presentación en vivo que grabaron en, en la ciudad de Monterrey. Con eso, lo, con eso lo promocionaron. Yo tuve la oportunidad de ver esa, esa gira. La vimos aquí en, en, en el hotel de Benito Juárez. Del, 2000, del 2001. En el 99, no, si mal no 2001 recuerdo. No, el No. No, en el 2001. No, en el 99, todavía en el 99 fuimos el Torna, el Monas, la Winnie, el Gogo -Go. ¿Qué descanse ¿Descansa? En paz descanse el carnalazo. Un servidor, yo me acuerdo si nos acompañaba alguien más. No me acuerdo si iba alguien más con nosotros. Un saludo a la Winnie. Un saludo. Un saludo a la Cintia que por ahí anda también. Tremenda. Chica. Vamos con esa rola, ahorita regresamos, banda.
6: Cámara pues, puto.
0: Esto es Sonar Rock. Regresamos.
1: Ya regresamos, banda. Y escuchamos tú, de Jaguares, de su álbum Bajo el Azul de tu Misterio, por allá de 1998, si mal no recuerdo. Sí, es de 98, ese disco. Y tenemos la cápsula roquera del buen Miguel Ángel Martínez Sandoval. Vamos a escucharla y ahorita regresamos con ustedes.
6: Antes de eso, buenas noches de a eso, todos ustedes, queridos. queridos.
1: Ahorita le ponemos, le ponemos ahí el mute para dejar el ventilador prendido porque está haciendo un calor de la chingada. Vamos con la cápsula del buen Miguel y regresamos, banda. No se desconecten.
9: Buenas noches a todos ustedes queridos amigos de Zona Rock en esta húmeda noche está haciendo un calorón el día de hoy, bueno no sé si ustedes pero yo traigo mucho calor estamos ya cerrando aquí el restaurante Santa Marina que esperemos algún día los podamos tener aquí de visita y pues tomándome aquí unos momentos para primero que nada saludarlos a toda la audiencia así como al gran amigo Don Cristian Rodríguez y al señor Hans Rentería y pues bueno el día de hoy tenemos muchas anécdotas del día 2 de agosto. Hay mucha cosa que, que mencionar. Este tenemos el 2 de agosto. Nace Garth Hudson de grupo de Band. Es una banda que se llama The Band. Es un tipo como country western. La verdad es una gran banda. Se la recomiendo mucho. La pueden encontrar en Spotify. El 2 de agosto nace de 1941. Nace Doris Coley, cantante de Shrillers, Esta banda. No la he escuchado, pero bueno, ya que la mencionamos vale la pena escucharla El 2 de agosto de 1944 nace Jim Capaldi, integrante del grupo Traffic Será uno de los fundadores de la banda de 1967 junto con Steve Winwood, Con quien compuso la mayor parte de la, del material de la banda Además de ser músico también escribió canciones para otros artistas Incluyendo Love Will Keep Us Alive y This es Rage Music. A lo largo de su carrera Jim Capaldi tuvo una gran profílica trayectoria musical que abarcó más de cuatro décadas. Además de su trabajo con Traffic colaboró con reconocidos músicos como Jimi Hendrix, Eric Clapton, George Harrison, Alvin Lee y Cat Stevens. Hay nada más, ahí se las dejamos de, de tarea. El 2 de agosto del 50 nace Tip Turner del grupo rock eh, progresivo Wishbone Ash el 2 de agosto de 1951 nace el cantante Joe Lynn Turner, quien formaría parte del Rainbow, I'm We, y The Purple. El 2 de agosto del 55 también nace el productor Poch Pick, quien produjo discos como Nevermind de Nirvana, Gish y James Dream, Smashing Pumpkins, Dirty the Sonic, Jute on Bricks Are Heavy in the L7. Además es miembro del grupo Garbage donde toca la batería. Él ha sido pieza fundamental dentro de la historia del rock alternativo. El 2 de agosto de 1961 nace el músico Pete Freitas, integrante del grupo Echo and the Bohemian. El 2 de agosto de 62 Robert Allen Zimmerman cambia su nombre legalmente por el de Bob Dylan en la Corte Suprema de Nueva York. El 2 de agosto del 71, el grupo de rock americano Creedence Clearwater Revival empieza una breve gira por Estados Unidos en el Assembly Center de Tulsa, sin Tom Forgetty. Poco después de publicar su último trabajo, Mardi Grass, el grupo se separaría definitivamente. En agosto, también, 2 de 1973, de Mama Sand de Papas comienzan una gran disputa legal contra su sello Don Hill por impago de royalties. Le reclaman 9 millones de dólares a la discografía, a la casa disco, discográfica que en aquel entonces 9 millones de dólares, bueno ahorita son un chingo pero antes eran más. 2 de agosto de 1975 llega el número 1 en Estados Unidos One of These Nights del grupo de rock americano Los Eagles, es un bandonón y está, las versiones en vivo son geniales de esta canción. El 2 de agosto del 77 de Who venden los Shempenton Films Studios por 350 mil libras. El 2 de agosto del 78 sale el segundo disco de The Boston, Don't Look Back. El 2 de agosto del 80 llega el número uno en el Reino Unido, el LLP Deepest Purple, The Deep Purple, Bandon On The Purple. El 2 de agosto del 82, yo tenía unos mesecillos apenas. El grupo de rock progresivo Rush publica el tema New World Man. La canción estaba dentro del disco Signals que marcaba la entrada de la banda del rock sinfónico electrónico característico de un gran parte de la década de los ochentas, Uno de los temas destacados del álbum era New World Man, que fue lanzado como sencillo y se convirtió en un éxito. El 2 de agosto de 1987 Billy Joel actuó por primera vez en el legendario en el Leni en Leningrado, disculpen, en la Unión Soviética. También el 2 de agosto del 88, Mojo Magazine publica su encuesta de los músicos preferidos del gran público. En el quinto lugar estaría Elton John, en el cuarto puesto Queen, en el tercer Frank Sinatra, en el segundo Elvis Presley y en el primero, pues qué más, The Beatles. El 2 de agosto del 61, el músico Rick James y su novia Tania Hysing serían arrestados de Los Ángeles, acusados de secuestrar y torturar a una mujer joven. El juicio se aceleraría en novecientos 93. Ricky James sería juzgado por dos incidentes separados y el testimonio de ambos casos será condenatorio. Frances Halley, la mujer de 24 años que presentó cargos en el arresto inicial de James, afirmó que el cantante y Hasey la mantuvieron prisionera en sus dos fincas en Hollywood Hills durante dos días. En ese tiempo, Halley alegó que le quemaron las piernas y el abdomen con una pipa de crack. Otra mujer... Mary Sauger, una ejecutiva musical que tenía una reunión de negocios con James Heise, afirmaría que aproximadamente un año después de su primer arresto, la pareja le golpeó y la mantuvo prisionera durante 20 horas en una habitación de un hotel en West Hollywood. Rick James tendría un gran éxito en la década de los 70s con el tema Super Freak. La verdad que pues son muchos updates, eh, estos prácticamente pues todos de memoria como ustedes sabrán. Y pues bueno, nuevamente... Aquí cumpliendo con la parte de la cápsula roquera, que esperemos que disfruten, les mandamos un gran abrazo, esperemos vernos pronto y esperamos poder, ir por las, poder ir hacer una emisión una con ustedes nuevamente en algún algún día en, la, en el futuro. Y pues bueno, les mando un abrazo, mucho éxito con, con el programa, saludo a toda la audiencia, que pasen buenas noches.
0: Esto es Sonar Rock.
3: Regresamos.
1: ¿Qué tal, banda de Sonar Rock? Ya regresamos. Ahí estuvo la cápsula rockera del de buen Miguel Ángel Martínez Sandoval. Gracias, Canalito, por toda esta información. Es que son un chillero de datos. La verdad es que hoy la remembranza y las efemérides musicales estuvieron un tanto extensas, son un chingado de datos. Ahorita vamos a programar por ahí algunas canciones de, de, de estos datos, haciendo relación y posiblemente pues la remembranza de todos estos músicos. Estuvo bastante sabrosón. Saludos para Paula, que está por ahí conectada. Por ahí nos pidió un par de rolas, pidió... Y sí,
6: también bueno. de Uribe Tere, también está conectada
1: ahí también. Sí, también está conectada. Qué chido, gracias a la banda que está ahí conectada. ¿Les parece si vamos programando algo de lo que nos pide Paula, que dice que tiene dos, dos peticiones? Estrechece corazón de los prisioneros. Y la segunda es Juegos de Amor de Neón. Y si nos gustan y si las vamos a tocar, Paula, ¿cómo no vamos a buscarlas? Porque la verdad es que son buenas rolas y hay que complacer a la banda que está escuchando porque... Luego el hueleño dice que hacemos lo que queremos y que no complacemos a Hola, la banda, yo. y la verdad es que no es simple. Ahora yo... Sí complacemos a la gente, como no.
6: Oigan banda, este, los que estén escuchando, eh, denos este, seguir ahí en el en el Spotify, en el podcast, tal cual, así un seguir, para, segui para seguir trayendo esta atmósfera para todos ustedes, ¿no, Cristian? Sí,
1: correcto, para que haya un, un nuevo episodio, ya sea de Red Pill, de Sonar Rock, de El Dintel, del Cuervo, que sale el día de mañana a partir de las 8, no se la pierdan con el buen Jorge Raven y el Leño, está ahí en las consolas, creando esa atmósfera lúgubre para todas estas historias de terror. Los viernes, pues ya saben, está ahí el Highball, de repente, por ahí los sábados, a veces, cuando tiene tiempo y ganas el buen Leño, <risa> hace el GDL Reggae Radio.
6: Solo vibra positiva. No, ahí con el Dintel el día de mañana, ahí yo, este pues, esta voz mala eh, no se escucha, pero estoy en las consolas haciendo la atmósfera de, de llevándolos y eh, envolviendo a todos ustedes con esto que es el, el Dintel de del Cuervo, ¿no? Así que pues mañana nos escuchamos a partir de las 8 de la noche, y bueno... Ojo, nada más, ojo con una cosa. No es para niños, ¿eh? No es para niños, porque si de repente, este, el buen Jorge Raven, eh, si tiene unas muchas vertientes de terror. Entonces, si lo van a poner ahí, este pronosticado para niños, pues háganle la mención que todo es una, todo es una, este, una historia por decirlo así, y que no pasa nada, ¿no? Porque ustedes saben que la imaginación de los niños es más factible que la de nosotros los adultos, ¿no? Que ya casi 30 entre, entre 30 y 40 y 20, es, no sé. Pero bueno, mañana nos escuchamos en el dintel del Cuervo, ¿sale? Y bueno, esto es una rock y tenemos algo más este de parte de Paula, ¿no?
1: Es correcto, vamos a escuchar estrechez de Corazón de los Prisioneros. Vamos con esta canción y enseguida regresamos con más.
10: Venga.
2: Sabes que yo me muero por ti, mi vida. Yo me muero por ti, mi amor. Que necesito respirar. Esto es de boca a boca sonar rock. Regresamos. Quiero que me nades con un beso y otro beso para reventar. Yo quiero que me des otro abrazo y en tus brazos yo quiero
1: reventar. Alexa, apague el aire. Banda, ya regresamos a esto que sigue siendo Sonar Rock. y escuchamos Estrechez de Corazón para Paula, que nos acaba de pedir esa buena rola. Sí, la es que los prisioneros son de esas bandas latinoamericanas, chilenos. Sí, como no. Me no. no acuerdo que la neta son muy buenos.
6: Oye, y los chilenos también cantan aquella canción de. Ah, no, son lo... los enanos verdes, son de Perú. ¿no? Son argentinos. Ah, oh, son, son argentinos. argentinos, perdón. Argentinos
1: radicados acá en México un ratote. Sí, señor. Y creo que. Bueno, por lo menos Marciano murió ya en Argentina hace un par de años. El año sí, pasado, un par,
6: exacto un par de años, güey. El
1: año pasado creo que va a cumplir a no, el wey. primer año de muerto. Ya tiene no,
6: güey, ya son dos, sí, ya son dos no con, acuerdo, con, con el, el sí. buen Marciano. Me, me convierto sí. en Marciano. guau, guau, guau. Qué buenos bueno rollo. Parro. Sí, pero bueno. Es pero es sí,
1: bueno. ahí haciendo referencia al, al Marciano de los, de los enanos verdes. Los sí, enanos acá en México, en la Ciudad de México estuvieron un rato, algunos años. Yo no sé en, en Argentina qué tan qué tan famosos o qué tan reconocidos sean, la neta, es que yo he visto por ahí algunos documentales, de repente, esos que me chuto...
6: ¡Rocumentarios, <tú> <tú>
1: güey! ¿eh? Porque para, son
6: documentarios,
1: güey. De repente, para estar generando ideas y luego, de, de repente, a veces, estando frente a la consola, güey, se me olvida qué poner y... Güey,
6: es cierto, güey, es cierto es pedo. Toda la escucho sí, música, wey.
1: escucho un chingo de música y siempre estoy wey? tratando de escuchar cosas diferentes, a veces... Por ejemplo, hoy estaba escuchando una, una lista de, de New Blues que le llaman blues Rock. Perdón, Manda, pero ya sabe que
6: siempre siempre estamos aquí a, en las banqueteras, ¿eh? Siempre estamos, sí, sí, perdón. Estamos por... a, a pie de
1: calle, bueno, ahí está la moto, ¿no? Oye,
6: Cristian, perdón que te interrumpa, pero pasa, güey, ¿no? O sea, que escuchas un chingo de rolas, cabrón. Y, y ya con esto temática de que, que no tenemos una pluma, un lápiz, este, y una hoja de papel, no la puedes anotar, güey. O sea, ¿sabes? O sea, se te, va el, se te va el trip, cabrón. O sea, se te va el, el, sí, la onda, güey. De
1: repente estás escuchando, digo, a mí me pasa porque escucho música toda la semana en el carro y no siempre sí, es, señor. La, la escucho con tanta atención como yo quisiera porque solamente pues, voy manejando, ¿no? Y de repente, pues, en lo que subes un cliente, bajas otro, te platican, etcétera, etcétera. Hay veces que no, no escuchas con, con tanta atención como uno quisiera, pero sí siempre estoy buscando escuchar música diferente para poder programar música distinta y no y no tener siempre como que un catálogo tan reducido. La realidad es que luego llegas acá a la consola y se te va el patín, se te lo dices, vergas, ahora que les voy a poner? Lo bueno es que... Nomás no pongas este... ¿Cómo se llama este pendejo de...? ¿Cuál? Aquí el, ¿El
6: corte de acá culero?
1: ¿El corte culero? No sé.
6: Ajá, cuál es ¿De, de peinado, este...?
1: Ah, no sé. ¿quién ¿A los pinches puertoliqueños, dices? Puertoliqueños. ¿Los puertoliqueños de Puerto No, y aquí
6: desapopan el pendejo este. Ah, de... saben, no sé de qué me estás hablando. Exacto, eso, chingado.
1: ¿A quién, a maná? No, eso, eso es lo que no, no tenemos está, que decir. <risa> bueno. Algún pendejo de esos. Ya saben de quiénes hablamos. Bueno, sí, de esas cosas que no nos gustan. Ya saben que somos No, de, de, del,
6: del, del box, ¿no? O sea, de, del, como, bots. del... ¿Del bots? Del bots... El boss de, de peso pluma. Ponte por algo de peso pluma, güey. Ah, oh, qué chingados.
1: Yo sí fui a la escuela, cabrón. Exactamente. No, no insultes mi inteligencia.
6: Todavía, güey, ¿no?
1: Oh, ¿no? No, no, espérate. ¿Estás to... borracho que. qué?
6: No, cabrón. O sea, imagínate, <risa> imagínate que se fue este, la señora... La señora, este... Eh, parte de Orden.
1: ¿Saniro Conor?
6: ¿Saniro Conor? Y. ¿vamos a poner a Peso Pluma? Pues no,
1: cabrón. No, qué chingados. Ni en su casa es donde querer al cabrón. Menos no, 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 esas cosas no, la neta es que esas cosas no. Pero sí, de luego de repente, a veces es complicado estar acá en la consola y se te va la onda, se te va el patín, y dices, cabrón, estuve escuchando un chinguero de música interesante que quería ponerles y de repente se te va el patín y terminamos repitiendo. Pues tal vez no repitiendo, pues, pero sí de repente nos enfrascamos con con la música que, que más escuchamos y que más nos gusta, cuando pues podríamos o deberíamos traer pues, un catálogo un poquito más amplio, no sobre todo teniendo ahí el Spotify como con 50 millones de canciones, le metimos una feriesota y luego de repente pues no no reproducimos esos 50 millones de canciones, pero bueno, entre que son peras y son manzanas, para seguirle dando gusto a Paula, que por ahí está escuchando, vamos a poner esta canción de Juegos de Amor, de esta banda chilanga, llamada Neón, y ahorita regresamos con ustedes y seguimos platicando. Venga!
5: Sá, sa, sa, la so.
0: Hoy es miércoles de Zona Rock y ya estamos listos para iniciar transmisiones desde el norte de Guadalajara. Los dejo con el último tlatuano, cacique y terrateniente de Huenquitán, Cristian Rodríguez. Hoy es miércoles de Sonar Rock y ya estamos listos para iniciar transmisiones desde el norte de Guadalajara. Los dejo con el último platuario, cacique y terrateniente de buen titán, Cristian Rodríguez.
13: Oh
6: abogado americano.
0: Hoy es miércoles de Zona Rock y ya estamos listos para iniciar transmisiones de Guadalajara. Los dejo con el último clato la y terrateniente de Huentitán, Cristian Rodríguez.
1: Ya regresamos, ahí estuvimos escuchando algo de León que pidió a la buena Paula, y después los dejamos ir algo de los Doors, Wilders on the Stone. Ojalá llueva esta noche. veremos eso sirva como invocación, que el dios Tlaloc con eso se sienta ofrendado y nos mande un poquito de agua, porque la gente es que sí está haciendo un calor de la chingada, ¿no, carnal? Marching, güey. Es pues que estamos acá en la Cueva del Oso y, pues, como cualquier cueva, ¿no? Es lúgubre, lúgubre bueno. y oscura, entonces pues, está haciendo calor, se siente, se siente el calorcito sabrosón. Y bueno, pues ahí platicábamos acerca de la música, todas esas cuestiones, ¿no? Y de la banda que es medio purista y que luego de repente no le gustan ciertas cosas, ¿no? Sobre todo con, con bandas en específico que de repente vas escuchando la, la evolución a través de, de, del tiempo y de su discografía y te das cuenta que han empezado a hacer cosas diferentes o han empezado a introducir algunos otros ritmos que antes no contemplaban, y de repente hay banda que dice, no, es que antes tocaban más chido, antes me gustaban más, ahora traen esta onda, y como está de moda, pues ya no está chido, y ya no me gusta, no sé si les, si les pasa a ustedes, luego yo de repente suelo tener rachas en las que, por ejemplo, o yo o actualmente, o yo ya, hoy en día no, no escucho tanta radio, y la verdad es que tampoco hay tantas tantos estrenos en la radio como tal, ¿no? Ya más bien se escuchan a través de, de las diferentes plataformas de, de streaming y de repente pues ahora ya tienes acceso al, a los discos completos y anteriormente lo que sucedía era que por ejemplo en la radio escuchabas algún sencillo o, el, o el, el sencillo promocional con el que estaban dando a conocer el nuevo material y pues había que ir a buscar el disco, había que comprarlo a las tiendas o en el Yanguis o hasta en la piratería, ¿no? Para quienes no tenemos la opción de de comprar los, los LPs, los CDs o, o, o los cassettes nuevos. Pero yo recuerdo mucho, por ejemplo, la evolución que ha ido teniendo Radiohead a lo largo de los años, con, por ejemplo, Pablo Honey que era algo mucho, muy alternativo. Luego de Benz, que también trae mucho es, ese corte, que de repente sacan OK Computer, te das cuenta que tiene un giro súper interesante porque de repente empiezan con sonidos que ya no son tan alternativos, empiezan con música mucho más experimental, traduces las letras y te das cuenta de que te hablan de, de cuestiones sociales y de críticas y de sátiras súper densas y que están acompañados de atmósferas un poco más, pues un tanto oscuras, un tanto lúgubres, no tanto depresivas como tal que luego hay gente que piensa que... Cierta música es muy depresiva, yo no creo que sea tan depresiva el caso específico de Radiohead y de Pink Floyd, sino que más bien es introyectiva, es decir, puedes sentar a escuchar un, un, un álbum completo de, de cualquiera de estas bandas, cuando escuchas las letras o traduces las letras para quienes no hablamos el, el idioma, te das cuenta de lo que te está hablando y te hace cierto clic, y te das cuenta de cómo es que la banda ha ido evolucionando y que las canciones hablan de cosas distintas, tienen tópicos diferentes, que están haciendo críticas sociales, que están reflejando cosas muy actuales en el momento en el, en el, en el que se graban y, y se editan para la venta estos álbumes. Estos y a mí me parece súper chido poder ver la, la evolución de, de estas bandas y cómo van creciendo, cómo van evolucionando, cómo van cambiando incluso los sonidos es una banda que me sigue gustando bastante me gusta mucho, Sí, de repente tiene algunas rolas en las que de repente a lo mejor te pierdes un poco y sí nada tiene que ver con los primeros álbumes pero la verdad es que yo creo que no dejan de ser buenos por eso y de repente hay banda que pues los desdeña y dicen no güey, es que antes estaban más chidos y ya no les gustan y ya no los escuchan y a lo mejor se quedan con un álbum o con algunas rolas de, del primer y segundo álbum y ya después los los desechan a mí me parece que habría que darle ese, ese tipo de seguimiento en general a todas las bandas. Luego obviamente de repente pues no, no estamos aquí desde el inicio de los tiempos como para haber empezado a escuchar el rock and roll desde los años 50 y 60 y conocer todo acerca de todas las bandas y haber visto la evolución de todas las bandas. Pero cuando eres muy fan de una banda en particular y tienes esa oportunidad de, de conocer toda la discografía y te das cuenta de cómo van evolucionando un poco disco tras disco y cómo va modificando un poco su sonido, la neta es que a mí me parece algo súper chido por eso es que yo constantemente les recomiendo escuchar álbumes completos de las bandas incluso hasta las discografías completas que sí, a lo mejor no te la vas a chutar en una sola sentada ¿no? porque habrá bandas como los Beatles o como los Rolling Stones o como Metallica o como muchas otras que son bandas muy longevas, que tienen muchos años y que tienen muchos álbumes y que sí de repente escuchar 10, 12 álbumes, pues obviamente no te los vas a chutar una sentada, ¿no? Te vas a quebrar por lo menos 8 o 10 horas escuchando 10 álbumes. Pero si lo empiezas a hacer paso por paso, a lo mejor uno por día o uno por semana, te vas a ir dando cuenta un poco de, de cómo, van, cómo van cambiando, cómo van evolucionando y cómo van creciendo las bandas. Y la verdad es que creo que también uno como escucha puede ir creciendo con eso y puedes ir enriqueciendo tu gusto musical precisamente con la evolución de las bandas. ¿No, Marrano? Sí, claro, sí. Autores de los puristas de... No, wey, es que a mí me gusta el sonido no. de este disco... Y ya no me gusta lo demás, y lo demás que chingue o madre.
6: Fíjate que... Los puristas... este, Tienen una... Disyuntiva con cuando... Los discos... Tienen... Dos canciones buenas, por ejemplo, ¿no? Sí. Y eso es a lo que vamos, o sea... Por ejemplo, el... Los puristas podrían decir que el doki de parte de Green, de Green Day es muy bueno, güey, ¿sí? sí. Pero es una compilación, güey. O sea, es una, o sea, es como el Blonde sugar sex Mike, por ejemplo. Pero no, no, no es así con respecto a las canciones que, sin un disco o en un cassette, porque nosotros no tenemos lana, cabrón, para para comprar un disco. Este, escuchas dos rolas buenas de 10 tracks o de mejor dicho de 10 canciones no wey? del mismo género por ejemplo sí. entonces de ahí, se, de ahí se lleva y se contribuye esto que es el, el purismo en las canciones y los puristas pues no pueden decir que son trascendentales en nuestros este, estándares de, de género eh, con respecto a los años ¿no? o sea por ejemplo, lo que platicaba en off con Christian, ¿no? El señor, este. Jacker que le decimos Jack, no es Jack como tal, pero le decimos al Julián Jacker que es del setenta y tantos, güey, ¿sí? Que viene escuchando canciones, por ejemplo, del señor, este. Eh, ¿Cómo se llama este cabrón de, de Smashing Pumpkins? El, de Billy Corgan. De Bill Corgan, ¿no? O sea, por ejemplo, pero lo viene escuchando así y también de, de de la gente de Red Card Chili Peppers, él sí lo viene escuchando desde atrás, sí desde, desde el funk, por ejemplo, que sí, es...
1: desde los inicios.
6: Exactamente, sí, pero, él, por ejemplo, él sí puede decir que es un purista, porque él, él, él inició escuchando estos temas de Reza Chili Peppers, pero nosotros no 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 podemos decir que somos puristas en ese sentido, ¿no, Cristian?
1: Sí, claro, y es que también, exacto, para poder catalogar a las bandas, que luego es algo que a mí no me gusta mucho, y sobre todo encasillarlos en, en, un, en un sonido particular, que es algo que a las bandas en general tampoco les gusta, ¿no? Que luego de repente pasa que le preguntan a, a, a diferentes intérpretes, tanto solistas como bandas, y, y les preguntan, ¿no? oye, pero ¿y tú qué tocas? ¿tú qué cantas? ¿qué haces? Wey, pues hago música, güey, y de repente, oye, pero es que del álbum anterior traías un sonido tal, y ahora traes eso. pues sí, güey, pero no soy eso, o sea, no, o no soy solo eso por ejemplo, como habíamos mencionado alguna vez, ¿no? el caso de Beck o de Moby, por ejemplo, dices, güey, es que esos vatos tienen un abanico súper amplio de, de, de ritmos y de géneros es una evolución, güey, o sí, sea, es sí, una evolución sí. de... Que difícilmente puedes encasillar en, en un solo género, ¿no? Porque sí. decir que moby hace música electrónica no. sería muy básico, ¿no? Sí,
6: claro, no, o sea... Y no ejemplo, lo describes. Exactamente, no puedes describir al señor, este... Eh, eh, moby por ejemplo, que todos, este... Y, y a lo mejor la presencia de que fue la Cafés, en la Cafés, no sé si es el 2002... Ajá. o el 2004, el señor Moby se presentó ahí, con este, con lo que es el Play, por ejemplo. Sí. Pero él tiene vertientes anteriores, güey, ¿no? O sea, sí, sí, y eso claro, es lo que, sí, voy, lo que voy, voy o sea se Y volvemos al, al, al purista, ¿no? O sea, tú, tú puedes decir, güey, o sea, sí, está bien chingón, cabrón, y esto y lo otro, pero yo tengo, este, escuchando a Moby, eh, o sea, sí, ¿sabes? O sea, esto y lo otro. Sí, güey, sí. Lo entendemos. Pero... A nosotros no, nos tocó el Moby aquí en este momento, en el La CAFES del 2002. Sí. Y es como se escucha y es como suena y está bien chingón, cabrón, con el play y la chingada. Es con lo que lo conocí. De hecho, al señor Moby, yo lo conocí con un soundtrack de I Know. Sí, creo que sí, I Know de I Play Music. Este, un compilado, güey. Sí, todavía no sacaba la playa, fíjate, eh, todavía no, no se estrenaba la playa en, en cuestión de la película. Sí. Y, y después de, de escuchar, primero escuché la, este, el I no no y después vi la playa y dije, ah, cabrón, o sea, como la presencia de, del señor Bobby. A nosotros nos llega dos años después todo, ¿no, Cristian?
1: Sí, sí, la verdad es que todo nos llega tarde, ¿no? Sobre todo en, en, en los noventas no era tan fácil y tan simple como hoy en día la globalización, sobre todo en la cuestión de, de la tecnología y de la comunicación, no estaba tan, tan plana como lo es hoy en día no era tan fácil como acceder a una computadora a un teléfono celular y tener todo a disposición entonces en ese entonces tenías que esperar a que los medios lo trajeran a que películas llegaran al cine, por ejemplo pasó con, con Batman, creo que las primeras de Batman de ¿cómo se llama este actor? De... Ya se me olvidó el nombre que las produce este otro director que también se me claro, o sea. <risa> <risa> madre, ¿no? Las de Batman Returns, donde salía... Ah,
6: de los noventas. Ese,
1: ese... Sí, de los noventas con...
6: ¿Kevin Costner es Kevin ¿Sí? Costner?
1: Con sí, Kevin sí, sí. Costner. Yo creo, creo que la primera película de esa trilogía se estrena en Estados Unidos en el 88 y a México llega como en el 91 92. O sea, varios años después, sí. al cine.
6: Y fíjate que son las mejores películas de Batman, güey. O sea... Yo creo que sí. Que esta
1: les hacía Tim Burton. Exactamente, Tim Burton. Y si eran sí. un poco más oscuras, como, como, como es Batman, el personaje de Batman en el cómic. Si era un, un personaje un tanto más oscuro, que no es tanto un héroe, sino más bien es un vengador, porque pues, el güey obviamente está buscando vengar a, 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 la, a la muerte de sus padres y se chinga a todos los criminales con esa intención ¿no? de, de, de autosatisfacer esa necesidad propia. De, de, de resarcir el daño que él sintió que le hicieron cuando era niño, no tanto por ser un héroe, no por salvar la ciudad, sí tiene ahí otros tintes y la chingada, pero la realidad es que el personaje, a grosso modo, era más bien eso, un vengador, entonces sí tenía como que ese tinte y en, en esos años, en, en los noventas, acá sí, llegó a despertar, yo creo que allá se estrena en el 88-89 y llega a México como 91-92, llega como tres o cuatro años después.
6: Ahora, mucho ojo con el guasón, por ejemplo, hablando de esto de Batman. Les cuenta el lado B. de lo que pasó en la película. porque se hizo. Este. como dice Christian. Vengador. ¿Sí? Mata a sus padres. Porque mucha gente. Ay, es el, el guasón es el, es el hermano del. del Batman. No, no es cierto. O sea, eso no es cierto. Más bien. El guasón es el es el cómo decirlo, güey. Es uno de las es uno de los personajes que a bien traer que lo hizo este real, o sea, a, a Bruce Banner, perdón, hoy no más Bruce, Bruce Wayne. A Bruce Wayne, este hacer este lo que es en este momento, güey, ¿no? O sea, Sí, sí, lo que es. El porque realmente este el personaje es es humano güey no o sea no no es no es no es, no es alguien que, que tenga superpoderes etc etc me estoy sí, metiendo sí, mucho en, en, el, en el papel en ese sentido sí sí pero pero es cierto esto pongan atención con eso no Cristian
1: sí el caso es que acá llegaba todo tarde y con la música pasaba lo mismo de repente había discos que se habían estrenado dos o tres años atrás en Estados Unidos, incluso en Inglaterra, en Europa en general, y de repente a México llegaban tres, cuatro, incluso hasta cinco años después a la radio, y acá lo empezabas a escuchar y pensabas que era nuevo, ¿no? Porque era lo que estaba sonando en la radio, y generalmente en la radio pues, se estrenaban, se estrenaban los, los éxitos y te traían la, la, la música nueva, y no necesariamente era así. Y ahora con, con, con el cambio de la globalización y, y todo este cotorreo, te das cuenta que de repente dices, no, pues espérate, güey, es que en ese entonces todo nos llegaba tarde, no estaba disponible, no lo podías comprar, y si querías comprarlo tenías que importarlo, era todavía más caro, etcétera, etcétera. Hoy en día la realidad es que pues abres plataforma de streaming cualquiera que tengas contratada o gratuita, y tienes ahí, y de repente si Roger Wallace estrenó en la semana, por ejemplo, la se que estrenó la semana pasada su nueva versión de, de Money, ella está ahí disponible, y No van a pasar meses sí. o años para que puedas escucharla. La escuchas el mismo día en el, en el que se estrena, ya la tienes ahí disponible. En ese entonces sí era un poco más complicado. Y de, y de ahí regresamos al punto de, de, del purismo en la cuestión de la música, ¿no? Sí, claro. Me perdí, ¿eh? perdón, perdón, me perdí. Sí, no, nos fuimos como lo de Mira, luego de repente pasa, ¿no? Sí, claro. Bueno,
6: invitar a Paula, Paula Vega,
12: para este, para
6: este Zona Rock. El próximo programa. Estás invitadísima, Paula. Así que ahí ponen la agenda. Próxima semana, Paula. Para que estés aquí con nosotros. Haciendo mella. En el reproductor auditivo. Del Zona Rock, Cristian.
1: Sí, correcto. Y bueno, para no hacer tanto bla bla bla. Hace rato les comentaba que me estoy escuchando por ahí algo de New Wave. Y escuché una versión de una canción que a mí me gusta mucho. Una rola de Ian Curtis esta ocasión la trae New Order, cuando se desintegra esta banda, se llama... ¿Cómo se llama, Marrano? ¿cuál? Juan. <risa> <¿Cuál? risa> pinche Alzheimer me trae pinche vuelto loco, pero bueno. Bizarro Love Triangle con New Order. Vamos a escuchar ahorita, regresamos. Trango
6: del de Lombo Bizarro, pero correcto. que es de Susan Vega.
1: Sí, Marrano, es de Susan Vega. A ver, hola. Ahorita la vamos a escuchar, ahorita Venga. regresamos con el dato de quién la cantó, quién la escribió y cómo y cuándo la grabaron. Muy vamos bien. con la ruleta, regresamos. ¡Venga!
2: Yo por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor Que necesito respirar de es boca a boca rock. tu
0: boca mi dolor
2: Quiero que me enlaces con un beso y otro beso para resucitar Hoy es miércoles de tal, San Juan, ya regresamos
0: y ya estamos listos sonarro. para iniciar transmisiones desde el norte de Guadalajara. Los dejo con el último tlatuano, cacique y terrateniente de Huanquitán, Cristian Rodríguez.
1: Gracias, Wendy, por excelente presentación. Es un amor. Banda, ya regresamos, y estoy pirata, estoy confundiendo esta canción te vamos a escuchar, es Bizarro Love Triangle. se llama Love Will Dare You Support sucede que Joy Division se separa en algún momento porque se suicida Ian Curtis y después de eso se forma New Order y ahí va una pequeña remembranza más o menos para tener idea de qué les estoy hablando porque seguramente ustedes no saben qué chingo estoy diciendo porque estoy top pirata Discúlpenme, el Alzheimer me va a hacer algunas dagas en algunos cuantos años yo creo New Order, en español El Nuevo Orden, grupo británico de rock y electrónica formado en 1980 y creado por los exmiembros de Joy Division debido al suicidio de Ian Curtis. La banda fue formada por los antiguos integrantes de Joy Division al desintegrarse tras el suicidio del cantante Ian Curtis y desde entonces se han convertido en una de las bandas más aclamadas por la crítica y una de las más influyentes de la década de los ochentas. Durante sus primeros años estuvieron fuertemente influenciados por el legado musical de Joy Division, pero su experiencia en la temprana escena de Nueva York a inicios de la década de 1980 expandió su conocimiento en la música dance y les contribuyó a incorporar elementos de ese estilo en sus obras. El, es, el éxito de la banda publicado en 1983, Blue Monday, se convirtió en el disco de 12 pulgadas más vendido de toda la historia. Es el claro ejemplo de cómo la banda transformó su sonido y adquirió su propia esencia. Fueron la banda representativa de la desaparecida discográfica independiente de Manchester Factory Records. Bueno banda, ahí estamos con ese dato. Entonces New Order es una banda que se forma a partir de la desaparición de Ian Curtis con los ex miembros de Joy Division. Y la canción de Joy Division, a la que yo hacía referencia es Love Will Dare Use Apart no es Bizarro Lock Triangle como les dije, no es la misma canción, son canciones diferentes, épocas diferentes, bandas diferentes, sí con los ex miembros de Joy Division. Pero todo esto viene a raíz de que, como les comentaba hace un rato, me la paso en la semana escuchando música, buscando traerles cosas no tan sonadas o cosas diferentes, y por eso es que de ahí viene la confusión, creo que ya estoy un poco bebido. Entonces, un Entonces, por eso ahí esta pequeña acotación al pie de página, porque me pirateé.
6: Pero venga, manda.
1: Pero bueno, ahí estuvo esa rola, y ahora vamos a escuchar Love Will Use Apart de Joy Division, para que escuchen ambas canciones, y ya ustedes nos dirán si tienen similitudes o no, si les gustan o no, si les seguimos programando cosas así o no, o si quisieran escuchar algunas otras cosas diferentes, con pues esa canción ahorita regresamos.
0: Esto es Sonar Rock. Regresamos.
1: pero eso traía programación más de los noventas, que en ese entonces era nueva, que estaba saliendo en, en, en ese momento, y también eso estaba súper chido, ¿no?, el poder conocer a través de la radio la música que estaba sonando en Inglaterra, en Estados Unidos, y que acá en México pues hubiera tardado mucho tiempo en llegarnos, lamentablemente esas estaciones pues ya no están, hoy en día está, pues por decirlo así, una secuela que se llama Rock on Soul, 1.9, en las mañanas está Begoña Lomelí, que yo creo que es una de las mejores locutoras que existen en este momento en el cuadrante, yo soy muy fan de esa morra. la neta es que también está en Jalisco Radio, si no lo han escuchado, la neta, síganla, tiene su perfil ahí en, en, en Facebook miércoles y los viernes, por ahí cuenta algunos cuentos, están muy chidos el conocimiento musical es mucho, muy amplio pone música muy chida y en Jalisco Radio tiene por ahí un programa que hace acerca de productores y de, de discos de muchísimas bandas suena los fines de semana, no recuerdo si es el sábado o el domingo por ahí cuando roleteando normalmente me lo chuto la neta está muy bueno, está por ahí como de las entre las 2 y las 4 de la tarde la neta no me acuerdo de los horarios en específico porque pues como tendrán pues ando manejando y de repente no tengo como que la la, la, la atención tan fina en, en, en ese momento pero la neta es que como recomendación es bastante bueno. Búsquenla, síguenla. Se llama Begoña Lomelí. La neta es buenísima esa morra. No anden ahí pirateándose con Máxima y estas pinches morras pedorras de... Se llama la, la Fabiola Vargas y la Vanessa que... Pues hacen su chamba pues, pero la neta es que la Begoña es la mera vena. La buena mata. Es correcto, canal. ¿Quieres escuchar alguna canción en particular, canal? ¿Qué te parece algo de... Mm, Alice in Chains. Ándale, ah, como que se te antoja de Alice in no, Chains. Sonic You. De Sonic You. Ah, te vas a poner bravo, Marrakech. Claro. Raro? Se no. llama... Dirty Boots.
6: Ah, muy bueno.
1: Para que se aplaquen. ¿Quién de... ¿Quién la canta. La Kim, verdad. Exacto. A ver. Mamacita, la a ver. Tan a chula ver. Que está. ¿Quieres guilty bots
6: de parte de Sonic Youth? Sí, es
1: Jole, wey es
6: que a, antes de que la pongas, Cristian, creo que es la la Curco
1: La mamá de los pollitos está morra. Exactamente,
6: güey. La mamá de los pollitos, la Curco
1: Anterior, ¿no? O sea, de hecho, Sonic You es quien le da mucha apertura claro. a en general a las bandas de Seattle y al sí, Grunge, claro. porque jaló tanto a Nirvana como a South Garden y no sé si en algún momento también a Pearl Jam, pero también Tú ya lo dijiste, es, estuvo apoyando a, a la escena en general y claro. la verdad es que era una muy buena banda.
6: Es la mamá de los pollitos, cabrón. Eso es Dirty Boots. Boots, perdón, Dirty Boots. Muy
1: bueno. La neta es emblemático, cabrón sí, Venga. es correcto, vamos con esa canción y ahorita regresamos y seguimos platicando con ustedes, banda.
0: Esto es Sonar Rock Regresamos Esto es Sonar Rock. Regresamos.
1: Ya regresamos a esto que sigue siendo Sonar Rock. Y ahí escuchamos. Escuchamos, Marrano. Ya se me está volviendo. Ah, sí, escuchamos a Sonic You. Un par de rolas Dirty Boots y después escuchamos otra que ya no me acuerdo cuál fue. cuál fue, a ver si la tengo por aquí todavía, no, ya no la tengo aquí en la mano, ¿Sí o no? pero bueno, ahí estuvo Sony Dude, que también es algo de lo que jamás van a escuchar en el cuadrante, antes que nadie los toca, nunca los tocó nadie en los 70's, en los 80s mucho menos en los 90s. hoy en día que la banda ya no está mucho menos los van a escuchar en la pinche radio comercial pero aquí en Highball Radio y en Sonar Rock sí suenan. y ya nos vamos a despedir banda porque se hizo tarde ya, son 12.40 hemos repuesto el tiempo con el que empezamos tarde y vamos a escuchar una canción de los Arrhythmids con Annie Lennox ¿quieres algo de Yodivision? ¿cuál quieres de Yodivision? no, 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 no. El de Linkin Park. De Linkin Park. Okay. Linkin Park Petición del marrano. Porque es el Linkin Park. Ahí está la mano. Indian, Crowding, Given Up, Numb, Num. Ok. Vamos con esta rola de Numb de Linkin Park y regresamos únicamente ya para despedirnos porque se hizo tarde, banda. Vamos con esta canción y volvemos con ustedes.
0: Esto es Zona Rock. Regresamos.
6: Señores, muy buenas noches. Esto es Zona Rock. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya es hora.
1: Ya es, es tiempo. Correcto. Esto fue Zona Rock. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha. En los diferentes puntos del Orbe, porque no solo nos escuchan en México, no solo nos escuchan en Guadalajara, nos escucha mucha gente en el Gabacho, en Estados Unidos, nos escucha mucha gente en California, en Tennessee, en Nueva York, Seattle.
6: En este Francia, güey. En
1: Francia. ¿verdad? Tenemos tres en Francia, en Francia güey. O sea, no... Será esa banda que nos escucha allá en Francia. No Un, sí, güey. un día escriban, manos un comentario o algo para saber quiénes son ustedes y de dónde nos escuchan. Pero es cierto, güey, es cierto. No, claro, pues la estadística ahí está. Nos, nos escuchan en varias naciones europeas y también en América Latina. Nos escuchan en, en casi todos los países de América Latina. La verdad es que estamos muy contentos porque hay mucha banda que escucha el, el podcast y también, pues, hay mucha gente que nos escucha amigo como Paula, que estuvo un rato. El buen Miguel, que también estuvo ahí conectado un rato, nos mandó la cápsula. El cachis que se conectó temprano y se fue a dormir temprano también, porque se levanta temprano, porque tiene que lugar el recabrón huevón. Pero sí, gracias a toda esa gente que estuvo re conectada. Un recabrón re huevonazo. Gracias a toda esa banda que estuvo conectada aquí en el, en el Zona Rock, como todos los miércoles. Muchísimas gracias, banda. Ya nos vamos, nos despedimos. Lo último que escuchamos fue algo de Linkin Park, Nun, y también algo de los White Stripes, fue Seven Nation Army. Yo soy el Chris. Me despido de ustedes. Muchísimas gracias. Nos escucharemos la próxima semana. Espero tener algo de preproducción la próxima semana y traer algún tema. Igual sugieran algo si les interesa o quieren claro. que tratemos algún punto en particular. Se vale que nos hagan sugerencias y lo trabajamos en la semana.
6: Pero por cualquier otro mundo, pero por www.highball.tk y te cae si no la pasas.
1: Cristian. Es correcto señores. Muchísimas gracias. Yo soy el Cris, Hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Esto fue todo por hoy. Bye.
0: Por hoy ha sido todo. Recuerden que nos encuentran en todas las redes sociales y plataformas de streaming como Highball Radio. Nos escuchan en vivo la próxima semana a partir de las 21 horas por www.highball.tk.